0: Okay. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Willkommen beim Tray Rookies Podcast in der Episode 6. Ja. ja, mittlerweile. Ja, geht so schnell. Heute haben wir eine Premiere. Ich bin mega aufgeregt, weil wir machen unsere erste Interviewfolge und haben uns zwei spannende Gäste heute eingeladen, die uns heute hier in unserem Podcast beehren. Aber worum geht es heute ganz grob? Wie ihr sicherlich wisst aus den letzten Episoden, haben Christian und ich das Training zum, zum Trail-Laufen oder trail gehen wir deutlich ganzheitlicher an, als wir es bisher gemacht haben. Was heißt das? Wir glauben, dass nachhaltiges, erfolgreiches Trail-Running oder generell im Laufsport auf drei Säulen basiert, die aus unserer Sicht wichtig sind und die müssen im, im, im Dreiklang, die müssen im Ausgleich miteinander stehen. Die erste Säule, Christian, das ist dein Spezialgebiet. Mm,
1: absolut, ja. Die erste Säule ist die Ernährung. Ähm, natürlich, wenn man meine Geschichte kennt, das ist mein Spezialgebiet. Ein ganz wichtiger Faktor, das ist die Basis eigentlich vom Training. Mit dem geht es los. Ähm, ich habe für mich hab persönlich meine drei Regeln aufgestellt, nach denen ich dort ähm, vorgehe. Aber ähm, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ansätze. Und das ist sicherlich für mich aber die Basis, von dem es ausgeht. Um, und dann
0: die zweite genau. Säule? Die zweite ist definitiv natürlich das, das Training oder die Füße, Also man muss, man muss eine gewisse Ausdauerfähigkeit mitbringen, man muss das trainieren, man muss ähm, ähm, Kraft und Stabi ähm, im Griff haben. Ich glaube, das ist einfach, um dann wirklich auch Leistung bringen zu können, das ist wichtig. Ähm, kannst du aber nur dann, wenn du auch gut ernährt bist, wenn du dich gut äh, recovern kannst, und da kommen wir auch schon ich zu dritten. Das Strichwort Genannt natürlich Recovern,
1: dritte Säule ähm, für erfolgreiches Laufen oder erfolgreichen Sport. schlechthin, ähm, ist die Psyche. Und ähm, dort auch natürlich das Thema Regeneration, das heißt, also, wie re regeneriere ich mich nach irgendwelchen Anstrengungen, ähm, das muss alles in der Waage stehen, sonst funktioniert das
0: Ganze nicht. Und wie motiviere ich mich natürlich auch? Und motiviere auch, ich haben?
1: mich, also eine Motivation und wenn die Motivation nicht reicht, dann natürlich auch Disziplin. Das heißt also, tägliches Training kann ich wahrscheinlich nicht erzielen allein mit Motivation, sondern da brauche ich... Training, da kommt auch Bert ins Spiel. Ich sagen, ja. <lacht> ähm, Viele auf Strava haben das ja mittlerweile gelesen, dass ich einen Bertometer für mich da pflege, indem ich, ähm, also Bert ist ja mein innerer Schweinehund, indem ich sage, wie ich meinen inneren Schweinehund übergehe, sozusagen, oder? Und äh, das ist für mich genau der Punkt, ähm, da reicht eben die Disziplin nicht mehr, sondern da muss der innere Schweinehund überwunden werden und äh, das ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Und das ist ein sehr
0: spannendes Thema, weil... Genau, dazu haben wir nämlich heute zwei spannende Gäste bei uns im Podcast, mit denen wir über das Thema Motivation, über Anreize zum Laufen reden wollen. Und das ist nicht Bert, nein, <lacht> sondern wir haben heute hier Patricia und Harry Neuhauser im Podcast. Herzlich hey, willkommen. Herzlich willkommen. <lacht> Super,
2: danke. Wie, Hallo. Hallo. wie, wie geht's euch?
0: Wie, wie fühlt ihr euch?
2: <lacht> ja, wie fühlen wir uns, Harry? <lacht> Tipptopp. Tipptopp, okay. Also ich habe ein bisschen Muskelkater, aber ansonsten... <lacht> der Harry ist immer meistens tipptopp und ich habe immer meistens eine Muskelkater.
3: Genau. Ich komme gerade von der Massage. Ich war heute Mittag in der Massage ja, und oh. alles entspannt. Okay. Ja, wunderbar, dann, dann steht
0: unsere Session heute ja auch nichts mehr im Wege.
2: Eben ich komme von der Osteopathie, weil ich wieder so ein bisschen Beschwerden habe. Oh, okay. Und von daher eher...
0: Du hast eine
1: Muskelkater, das heißt, ja, Muskelkater, du hast irgendwas ja. Spezielles gemacht?
2: Ähm, nein, aber von der Osteopathie habe ich eben Muskelkarte. Muskelkater. Oh,
1: okay. <lacht> oh, interessant. <lacht> Also ich, ich, muss, ich, ich bin ja jetzt seit, bin ja auch verletzt und muss jetzt zum, zum Physiotherapeuten. Mhm. Johannes, an der Stelle einen schönen Gruß an dich übrigens. Vielen Dank, mir tut mein Fuß immer noch weh von vorgestern, der ähm, da auch sehr, wie soll ich sagen, unzimperlich
4: genau, mit den Muskeln okay. umgeht.
1: Hilft natürlich, ist total super. Aber im Moment selbst, ich, äh, ich habe geweint wie ein kleines Kind an dem, an dem Tag. Ja. Das, also ja, das hätte ich gerne gesehen. Ja, ich glaube. Das hätte ich gerne gesehen.
0: Beim nächsten Mal mal ein Foto extra das für Instagram für dich. Nein, aber super, dass ihr, dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Ihr seid von weit Absolut, her gekommen. Ja. Heute zu uns ins schöne Aargau, nach Hunzenschwel. Ähm, wollt ihr ganz kurz vielleicht euch vorstellen für die Hörer, Hörerinnen da draußen, weil nicht jeder wird euch kennen, ein Großteil wird euch wahrscheinlich kennen, Machen wir Ladies first, oder, würde ich Ladies sagen, first, Patricia, genau. mag, magst du kurz sagen, wer du bist,
2: <lacht> dass man so ein Gefühl kriegt? <lacht> Mache ich gern, ja. Also genau, ich bin die Patricia, Patricia Neuhauser. Ich bin 40 Jahre alt, letztes Jahr 2022 habe ich den runden Geburtstag gefeiert. Ähm, ja, eben 40 Jahre, so also langsam treten also die ersten Alterserscheinungen auf, deshalb Osteopathie-Termin, richtig. Ähm, von meiner Ausbildung her bin ich Sportwissenschaftlerin, also von Grund auf eigentlich immer mit dem Thema Sport ja, befasst gewesen. Also von der, eigentlich schon von der kleinsten Kindheit an Sport hat immer einen ganz, ganz, ganz wichtigen Stellenwert für mich gehabt. Ähm, ja, was gibt es noch zu meiner Person? Bin aber nicht als Sportwissenschaftlerin tätig, sondern als Hausfrau. <lacht> Davon kann dann der Harry. <lacht> profitiert <lacht> und natürlich dadurch, dass, genau, dass ich als Hausfrau tätig bin, habe ich natürlich auch noch viel Zeit und kann mich nebenher meinem ganz großen Baby widmen und das sind die Trailmanics. Mhm. Trailmanics, der Trailrunning-Verein in der Schweiz, wahrscheinlich einfach der größte, also nicht nur wahrscheinlich, es ist der größte mhm. Trailrunning-Verein, den ich vor zehn Jahren gegründet habe. Und seitdem ja als Präs Präsidentin, die Präsidentin ja, <lacht> tätig bin, aufbaue meine Ideen damit hineinbracht
1: habe. Super. Also ich wollte äh, gerade sagen, du, du sagst hier so lapidar, du bist Hausfrau, <lacht> aber
2: <lacht> <lacht> ja, das,
1: das ist jetzt nicht leicht unter den Schädel gestellt, glaube ich. <lacht> denn, äh, ich weiß natürlich, was, was du machst. Ich, ich kenne dich jetzt schon weichen und ich habe auch sehr viel mit dir zu tun aufgrund der Trail Maniacs natürlich. Und ähm, ich würde dich jetzt nicht als Hausfrau bezeichnen. Von daher.
2: Ich ähm bin, bin, bin Profi, -Hausfrau. Profi, Hausfrau. Okay.
0: Sehr schön. Sehr gut. Ich glaube, es gibt auch noch ein paar spannende andere Themen, auf die mhm. kommen ja. wir wahrscheinlich mhm. später noch im mhm. Lauf. Definitiv. Super.
4: Genau,
0: ja. Harry. Ja, ich bin Fahr Harry. doch mal den Wagen. Ja, vor. War
3: das Derek oder der Alte? Ich weiß genau, es gar nicht. Ja, ja Derek glaube ich. Also, ich bin der Harry Neuhauser, ich bin äh, 42 und äh, ich bin Österreicher, wie man vielleicht am, am Dialekt noch hört. Ähm, ja, was, was zeichnet mich aus? Also? Mal sicher, ich, ich kann ähm, gewisse Dinge nicht, die für andere so alltäglich sind. Ich kann zum Beispiel nicht, überhaupt nicht kochen. Äh, ich bin im Haushalt, habe ich auch zwei linke Hände eigentlich. Von dem her äh, sind Patrizia und ich äh, eine Symbiose. wirklich äh, Symbiose. Kann sagen, ja. das, ist eine
2: Symbiose. Äh, das ist wirklich,
3: wir ergänzen uns da exzellent. Ähm, ich kann äh, nur relativ wenig Dinge, äh, das ist zum Beispiel irgendwo auf die Berg raufrennen. Äh, und äh, ja, äh, arbeitstechnisch tue ich mir in dem Sinne auch ein bisschen leichter. Ich bin äh, nicht Sportwissenschaft, ich bin Volkswirt, äh, ich bin im Risikomanagement tätig und von dem her, äh, da ist es auch das Thema, das finanzielle Thema ist, ist, ist schnell einmal eigentlich ähm, abgesichert, kann man, kann man so sagen. Okay. Von dem her ergänzen wir uns da wirklich gut. Ähm, wie gesagt, meine große Leidenschaft ist eigentlich auf die Berge ähm, raufrennen, ähm, raufsteigen. Bergsteigen, ähm, Klettern, Berglaufen, Skitouren, das ganze, das ganze Programm. Ähm, also das ist sicher meine große Leidenschaft, das mache ich schon sehr, sehr lange mit der Patrizia. Das ist
2: unsere große Leidenschaft. Zusammen, genau. Bergsport -Berg allgemein. Genau.
1: Mhm. Genau. Mhm. Ja, genau, also ich sehe euch ja auf Strava, ich weiß, was ihr, was ihr macht mhm. und ich sehe auch, dass ihr das sehr oft, in den meisten Fällen zusammen macht, mhm. oder? Ähm, auch Dinge, die nicht jetzt alltäglich sind, sage ich mal, der dann die normale oder der normale Sportler auch nicht macht, sondern ihr seid, wenn ich das mal so sagen darf, schon etwas extremer von den Dingen, die ihr macht. Wobei extrem jetzt natürlich ein dehnbarer Begriff ist, also extrem im, im Hinblick auf aus, aus der Sichtweite eines, eines, eines Normalsterblichen. ja... Ich weiß ja.
4: Okay. <lacht> ja ich weiß ja. <lacht>
1: Weil es komisch ah, ist, also ich weiß ja. Ist <lacht> gut. Ich habe wir nein, wissen, aber, worauf du raus willst. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass ich weiß, was Patricia, es gab, ihr seid ja schon im Fernsehen gewesen und mhm. habt euch da ja schon präsentieren dürfen. Und ähm, ich habe mich natürlich auch mit vielen unterhalten. Und, und wenn dann das Gespräch kommt auf Patricia und Hardy Neuhauser, dann kennt man natürlich diesen, diesen Fernsehbeitrag und dann sagt man, ja, das ist ja Wahnsinn, was die zwei machen. Also man hat die Bilder in einem Kopf natürlich, der weiß mies, glaube ich, war das so, ja, ne? Ja. Wo ihr darauf seid. Und ja, also Wäre jetzt für mich auch nichts, muss ich ehrlich sagen, sagen.
0: In der Doku zu Trailrunning war das ein Stück weit, wo natürlich dann viele auch das Gefühl, oh wenn Trailrunning das ist. Genau. Ui, ui, ui. Es, es genau. verschwimmen
2: da etwas die Grenzen. Ja, genau. Ja, genau.
1: Also es ist schon, ihr, ihr tastet euch da wahrscheinlich auch voran. Also ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, Ihr habt nicht angefangen, auf die Trace zu gehen und seid dann Weißmies hoch, sondern
2: richtig, also das ja. ist
1: mit der Zeit gekommen. Richtig. Also auch ihr habt mhm. langsam angefangen. Ich denke,
2: da werden wir am besten auch mal so unsere Vorgeschichte auch dazu sagen. Genau, sehen, glaube, ja. Ja. da ja. wollte ich jetzt ja. eigentlich ja, hinaus.
1: Genau. Also von den Normalsterblichen <lacht> zu den... <lacht>
2: genau. Also ich habe eben auch mal angefangen als Normalsterblicher. <lacht> Wobei
1: ist das Zehn Liegestütze? Werden? Nee, nicht. <lacht> nein, 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 alles gut. alles gut.
2: Weil eigentlich bin ich auch aus dem Flachland. Oder? Ich bin im Saarland aufgewachsen, bin im Saarland geboren. Und hört man bin, jetzt ja yeah, gar nicht vom hört, Dialekt. hört man nicht vom Dialekt. Das hört okay. vielleicht jetzt auch die, der eine oder andere zum ersten Mal. Und dort habe ich mit Bergen gar nichts am Hut gehabt. Okay. Sondern meine Bergleidenschaft, die ist eigentlich erst entstanden, wo ich irgendwo in der Jugendzeit auf Ferienfreizeit ins Allgäu gefahren bin und da bin ich das erste Mal mit den Bergen in Kontakt gekommen. Mhm. Und seit dem Zeitpunkt einfach Feuer und Flamme. Und deshalb war für mich auch die Entscheidung damals, wie ich studieren gegangen bin, dass ich dann irgendwo hingehen muss, was Berge hat. Das war eine oberste Priorität.
0: Darf ich fragen, was hat dich da Feuer und Flamme versetzt? Einfach das Wandern, was mehr der Wintersport? Oder?
2: Nein, es war der Sommer, Sommersport, Sommer. ja, mhm. genau. Also ich habe da zum ersten Mal Wandern für mich entdeckt, mhm. aber auch Klettern. Okay. Ja. Ähm, einfach das, ja, irgendwie auf Berge hochsteigen, du hast so einen, einen Weitblick, einen Horizont, <lacht> mhm. das hat mich irgendwie fasziniert.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Mhm. Mhm.
2: Genau, und dann bin ich nach Innsbruck gegangen zum Studieren und dort hat dann eigentlich die große Bergleidenschaft mhm. so ihren Anfang genommen. Da habe ich dann auch einen Harry kennengelernt in der Innsbruck-Zeit. Und das heißt, ich bin eigentlich ursprünglich nicht vom Ausdauersport, mhm. sondern halt eigentlich von, dem, von der ganzen Berggeschichte kommen. Das heißt, ich habe in der Innsbruck-Zeit gehen erlernt, also ich konnte vorher auch nicht Skifahren. Ähm, hab, bin dort klettern gegangen, äh, ja, Bergsteigen, Hochtouren, Alpinklettern, irgendwann, ich sag mal, mit dem Skifahren, ist so interessant, da waren steilere Sachen fahren, da wo ich dann irgendwann mhm. besser Skifahren konnte. Einfach nach und nach, einfach irgendwo gesteigert und immer war das Thema Berg halt ganz präsent mhm. und auch Sport in die rein.
0: Spannend, das heißt, du mhm. bist wirklich mehr von der alpinen Richtig. Geschichte dann zum Richtig, Ausdauer, ja. zum Laufen genau. gekommen?
2: Genau. Ja, weil als Kind bin ich überhaupt der ja. Gerätetournerin gewesen, oder? also ich habe einen Indoor-Sport gemacht, kein Outdoor-Sport, mhm. sondern ich habe Geräteturnen gemacht als Kind, ja. was natürlich halt auch wieder eine gute Basis ist, mhm. weil du natürlich von deiner Statur her nachher, mhm. ja, sag mal, bringst halt viel Kraft mit. Mhm. gutes Koordinationsgleichgewichtsgefühl Koordinations- Gleichgewichtsgefühl, mhm. somit tut man sich eigentlich auch leicht, nachher mhm. wieder andere Sportarten zu erlernen, mhm. ja.
0: Also eine gewisse Basis, die ja, dann einfach auch genau. da war, so, wo man sich dann mhm, weiterentwickeln ja, konnte. Ähm, Harry, jetzt haben wir von Patricia gehört, dass sie vom, vom Alpinen mehr zum Ausdauer oder zum Traillaufen gekommen ist. War es bei dir ähnlich oder hast du eine andere Vorgeschichte? Vielleicht magst du kurz zu dir erzählen.
3: Ja, das war, das war sehr ähnlich. Es war einfach zeitlich ein bisschen versetzt. Also das heißt, ich war eigentlich schon bei, der, äh, bei dem ganzen Bergsport äh, schon voll drin, bevor ich Patrizia kennengelernt habe. Äh, bin damals schon über den äh, Österreichischen Alpenverein, ähm, habe ich schon sehr viele Kontakte gehabt, habe hab, äh, irgendwelche Nordwände äh, durchstiegen, gemeinsam mit, äh, mit Kollegen. Äh, das war dann unter anderem auch das, was Patrizia sehr ähm, quasi, äh, inspiriert hat oder was sie fasziniert hat. hat sie gedacht, boah, wann wann, wann da jemand, <lacht> da solche Norden wenn die schon durchstiegen hat, so bekannte, da waren ein paar, ein paar bekannte Namen, sagen wir mal Hochfeiler Nordwand beispielsweise, und zigmal den Großglockner über diverse Routen, das ist der höchste Berg in Österreich, und das, das hat, das hat Madrid irgendwie fasziniert. Da hat sie sich gedacht, quasi, da kann sie viel von mir lernen, ja. Und mir hat das aber auch gefreut, dass da jemand da ist, ein junger Mensch, der dann so die, nämlich das Wissen da weitergeben kann. Oder? Und so hat mhm. sich das ergeben, dass wir eigentlich zu, zuerst zu Anfang äh, nur in die Berge gegangen sind und daraus hat sich dann eigentlich diese, mhm. diese, diese die Freundschaft und dann auch diese Beziehung mhm. entwickelt. Ja, das war, das war eigentlich... Äh, ja,
2: war eigentlich zuerst mein Mentor. <lacht> ja. Ja. ja, und da muss man
0: sich ja auch aufeinander Wirklich verlassen können, so. wenn ja, man zusammen genau, in die Berge das geht. Genau. Das ist ja auch ein mhm. Stück weit Absolut. Vertrauen und, genau. und, und weil hängt ja auch durchaus was davon ja. ab, ne, wenn da was nicht funktioniert.
1: Absolut. Also ich persönlich finde es auch unglaublich faszinierend, dass also es ist ja auch, ich weiß nicht, ich habe jetzt so viele Pärchen noch nicht getroffen, die eigentlich das in der Leidenschaft so extensiv mhm. erleben, wie ihr zwei das ja. erlebt, oder? Mhm. Also ihr macht, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ihr macht wahnsinnig viele Sachen zusammen, mhm. ähm, von daher, also man hat ein das Gefühl, ihr harmoniert auch zusammen, oder? Ja. Und das ist, eigentlich, das ist eigentlich was Wunderschönes. Ja, also. ja sehr. Absolut.
2: Wir kennen eigentlich auch nicht ja, andere ja. Paare gell? in steht. der Konstellation, die so viel Zeit
0: ja.
2: miteinander verbringen und es so intensiv ja. eben ihrer Leidenschaft danach gehen. Ja. Ja. Definitiv. Mhm. Sicherlich einfach auch eine Basis von unserer mhm. Beziehung. Ja. Eben diese gemeins gemeinsame Leidenschaft. Mhm. Und dass wir die so stark miteinander teilen können. Ich würde mal ganz ja. gerne
0: einen Schritt noch mal ganz kurz mhm. zurückgehen. Jetzt sind wir schon eingeschrieben, du bist schon die Nord äh Nordwende durchklettert, aber auch du hast irgendwo mal den ersten, den ersten Schritt überhaupt in das Alpine gemacht. Wie, wie sah das da bei dir aus? Kommst du aus Innsbruck oder Nein. warst du schon immer in den Bergen oder war das auch ein bewusster Entscheid, dann die Liebe zu entdecken? <lacht> auch das,
3: ja, auch das war, war ähnlich wie bei der Patricia. Ich komme ursprünglich aus dem, aus dem Flachland, aus, aus Oberösterreich, aus Linz mhm. und ähm, habe dann aber ähm, relativ früh erkannt, so mit äh, 17, 18 Jahren, dass dass es mir eher so in die Berge zieht, dass ich dort leben will und ich bin dann fürs Militär, für so eine Hochgebirgskompanie nach Tirol ausgewandert sozusagen und habe dort dann auch nach dem Militär beruflich Fuß gefasst und, und dort dann eigentlich alles umgesetzt, was ich gelernt habe übers das Bergsteigen. Äh, davor habe ich hab sehr viele Kurse gemacht, oder meinen Eltern war das wichtig, dass ich beim, im Rahmen vom Alpenverein diesen bestehenden Kursen, Alpinkursen, dass ich da alle möglichen Ausbildungen mache. Einfach damit ja auch lernen, da sicher mhm. unterwegs zu sein, dass ich die ganze Basis mitbekomme. Das war meinen Eltern auch wichtig, weil die sind ja nicht so sehr vom Bergsport, die sind mehr, mehr gewandert. Äh, und, und von dem her habe ich das dann wirklich von Grund auf gelernt, sage ich mal so mit, ich glaub mit, mit 16, wenn meiner in der Schulsportwoche, bin ich aufs Klettern gestoßen, danach habe ich mir Ausrüstung zugelegt und dann ist losgegangen. Dann okay. habe ich die ganzen Kurse gemacht, aber bin auch relativ spät eigentlich mit vielleicht 15 oder 16 zu dem Thema Klettern gekommen, ja.
0: Und was war so deine, deine Motivation? War das also ganz so einfach die Faszination ja. oder was
3: ist so? Das die Motivation war für mich einfach, das, das war für mich damals irgendwie Herausforderung, da so Wände hochzukraxeln. Das hat mich irgendwie irgendwie hat mir das fasziniert. So ja.
0: Grenzen ausloten. Genau. So.
3: Und mhm. dann das Ganze noch. Äh, Einerseits diese, diese Sportkletterwände, so 20 bis 30 Meter hoch, das habe ich schon cool gefunden, weil die sehr steil waren, vom, vom Sportlichen her, aber dann das Ganze noch in größere Wände zu übertragen, mhm. ja, diese Nordwände, die wir vorhin gesprochen haben, das war für mich dann sozusagen die Krönung, das hat mir damals, äh, das hat mir damals viel Spaß gemacht. Mhm. Da habe ich aber so auch gedacht, das ist es jetzt, okay. ja. extremer, extremer geht es mhm. gar nicht. Ja. Aber
2: sicher die Abenteuerkomponente, genau. wird auch federführend ja, genau. oder auch motivationstreibend genau.
3: Erst später bin ich dann irgendwann mhm. drauf gekommen. ja, es geht alles irgendwie mhm. immer. Man kann alles erweitern, ausbauen, mhm. Erfahrungen dazu, dazu mhm. äh, erlangen. Aber es war, es war so, der, der Beginn war sicher mit dem, mit dem Klettern und dem, dem klassischen Bergsteigen. Mhm. Ja. Mhm.
2: Mhm. Jetzt habe ich nämlich gerade überlegt, wann wir eigentlich begonnen haben, nachher mit dem Trailrunning und was eigentlich das Ausschlaggehege ist. Genau, das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Das wäre wär jetzt spannend ja. so. Ja. <lacht>
0: Da hat der Harry den Helm vergessen und musste noch mal schnell runterrennen. So Nein,
2: sondern wir haben so Trekkingtouren gemacht. Kannst du dich noch erinnern, Harry? Mhm. am Zillertal, Berliner mhm. Höhenweg, so mehrtageswanderungen mhm. von Hütte zu Hütte.
0: Das ist der
3: Daniel Jung auch, den war das ja, den ja, genau. habe ich gesehen. Richtig, ja, okay, ja. richtig. Mit Zelt haben wir das gemacht. Und ja.
2: eben, wir waren mit Zelt unterwegs, Trekkingrucksack und dann musst du dir natürlich vorstellen, es ist ja ein riesiges Gepäck, so mhm. ein 70 Liter Rucksack und ja Mordsgewicht und es ist unheimlich schwerfällig und träger mhm. und an irgendeinem Punkt haben wir dann gesagt, da geht das nicht auch irgendwie unkomplizierter, irgendwie weniger schwerfällig irgendwie leichter, weniger mühsam, mhm.
3: oder, Harry? Ja, also ich würde sagen, wir sind so teilweise für, wie soll ich sagen, fast ein bisschen Trainingszwecke und so für so allgemeine Fitness haben wir Vorm Haus einfach gelaufen da in, in Tirol, so ein Panoramaweg war, das war so ein Forstweg, teilweise ein, 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 Wald, ein Waldweg, da sind wir irgendwie äh, äh, joggen gegangen, ganz klassisch. Ja. Äh, so hat eigentlich unsere wie sage, äh, Laufkarriere ein bisschen begonnen, bis mich dann einmal ein Arbeitskollege gefragt hat, ha, Harry, du, du läufst doch auch, du hast doch jetzt angefangen. Und ich habe so, gesagt, ja, war drei, vier Mal da laufen. Und ich habe so, gesagt, ja, mach doch mal einen Halbmarathon mit. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, passt. Und er war ganz erstaunt. Und dann bin ich ins Geschäft gegangen und habe mir im Sportgeschäft so Schuhe gekauft. Aber ich habe mir eigentlich Tennisschuhe gekauft. Äh, das habe ich nicht gewusst. Äh, bin dann mit den Tennisschuhen den, den Halbmarathon gelaufen. Also auf und der Straße waren. war kein ja, okay. Genau, das mhm. war auf der Straße. Wann war das ungefähr so zeitlich? Boah.
1: das müsste so
2: 2002 oder so. Ja,
1: 2002.
3: Also ist in einer ja. Zeit, wo es Prinzip fürs das überhaupt noch nichts ja, gehabt, oder? Genau, also, ja, ja. ja genau, und dann bin ich eben diesen, diesen Halbmarathon mit ihm gelaufen und äh, das war für mich auch eigentlich faszinierend zu sehen, weil, weil ich dann eigentlich ähm, schneller war, als mein Kollege das erwartet hat und äh, ich war quasi viel schneller als er und er hat sich ewig vorbereitet und äh, dann hat er gesagt, das gibt es ja nicht, er ist demotiviert und ich mir dachte, das Pff, ist irgendwie schade, weil ich finde es eigentlich noch cool.
0: <lacht> und ist er jetzt auch dein Kollege oder hat sich da was verändert?
3: <lacht> ja, das kann kein Kontakt mehr so <lacht> <lacht> und, und äh, was ich sagen wollte, Patricia und ich, wir sind dann oft vor dem Haus dann auch wirklich ähm, äh, da laufen gegangen und das war für uns mehr so ein Ausgleich ähm, bzw. so ein bisschen ein Fitness. Training und erst später sind wir dann erst drauf gekommen, ja, wir müssen ja nicht nur da nicht unbedingt nur vorm Haus so kleine Runden drehen, wir können ja auch mal irgendwo wirklich in die Berge fahren äh, und dann dort rennen, ja, irgendwo rauf runter größere Runden, nicht immer nur so fünf bis 10 Kilometer, nein, nicht immer nur die gleiche Runde, sondern laufen oder Trail Running, ja, den Begriff damals ich kann mich gar nicht erinnern, dass der schon so populär ja, ist. Nein, also der
2: der, der Berglauf
3: oder ja. Ja, genau. Geländelauf. Genau, das war genau. genau. Und wir haben es damals einfach irgendwie Joggen genannt. Ja. Und dann kannst du erzählen, da sind wir dann in der Nähe von Innsbruck ins Kühteig gefahren mhm. und dann einfach einmal haben wir so eine Trailrunde gemacht mit, sage ich mal, 800 oder 1000 Höhenmeter. Und äh, haben das einfach mal ausprobiert, wie das ist auf diesen Wanderwegen, mhm. da einfach zu rennen. Und mhm. damals war das nun unüblich. Ja. Da mhm. haben uns die Leute wirklich... Also wann war das dann? Das war ja. so 2003, wenn okay. ja, die Zeit Später, oder später, oder war später, später, ja. Mhm. Oder 2000, das war schon später.
2: Vielleicht okay. 2006 oder so. 2006, ja. okay. Mhm. Ja. Also wenn ich, wenn, ich, wenn
1: ich jetzt sehe, wie, wie manche heute mhm. noch schauen, wenn man nebenbei ja, ja. ja. läuft auf den Trails, ja. kann ich mir vorstellen, wie das zu der Zeit okay. gewesen ja, ja. sein muss. Mhm wo ja der Begriff nicht existiert uh -huh. hat, wo man ja überhaupt noch nie jemanden gesehen hat, der dann uh -huh. dort genau. läuft, oder? Ja, schwierig ist. Und äh, man hat ja heute, also wenn man heute in die Berge geht mit Turnschuhen, hat man ja immer wieder Belehrungen, ne? Wie kann man nur mit, mit Turnschuhen? Richtig, ja. Ich ja, ja. meine, zu der Zeit musste es ja
0: geradezu. Äh, Und da würde ich gerade anhängen sein, wollen. Ja, was hattet ihr denn für Equipment dann zu dem Zeitpunkt? Was gab es denn damals schon? Also ich war damals noch überhaupt nicht in der Trailzähne. Ich war damals feiner ja. Straßenläufer. Aber gab es da schon...
2: Salomon, Salomon ja, hat angefangen gehabt, so den ersten Trail-Running-Schuh mhm. herzustellen. Ich du mich noch erinnern, an diesen roten,
3: ja.
2: an den roten Schuh war das nicht
3: so ein S-Lab sogar. Ja, das war ja. eines der ersten Modelle, glaube ja, ich. Ihr habt ja. euch gleich besorgt, bevor ihr diese Touren gemacht
0: habt, seid ihr da einfach mit normalen straßen jogging Schuhen oder Tennisschuhen <lacht> auf den Wanderwege gegangen? Was war da so? Habt ihr da auf irgendwas Wert gelegt oder einfach mal drauf los und ausprobieren?
3: Ähm, ja, die Tennisschuhe haben sie auf der Straße schon nicht so bewährt in dem Sinn, weil die waren ein bisschen <lacht> hart und eben im äh, Fürs Glend haben wir uns dann tatsächlich ähm, eigene Schuhe zugelegt mit ein bisschen Profilsohle. Also heutzutage würde man sagen, das ist eigentlich eher nicht so dick profiliert, aber damals waren das noch war das noch nur eigentlich,
2: eigentlich ein leichter Wanderschuh, fast, kann man sagen oder man mhm. früher die Schuhe die haben irgendwie über 400 Gramm gehabt ja. Ja, richtiger Klotz am Fuß. Ja, und die waren auch nicht wirklich flexibel eher mal wie so abgespeckter Wanderschuh. Mhm. Ja. Fast, ja und dann, ich mein, dann ist ja eben dieser Salomon auf den Markt gekommen ja. ja.
1: mhm. ich habe mich letzte mhm. Woche mit jemandem unterhalten der mir übrigens erzählt hat ähm, der ist in UTMB sechs sieben Mal gelaufen mhm. und auch zu einer sehr frühen Zeit eigentlich und er hat mir erzählt, wie die das früher gemacht haben. Die haben normale Straßenlaufschuhe Aha. genommen und ein Profil reingeritzt von selbst mit dem Messer. Machen, was, was einfach nichts gab, oder? Also, <lacht> Können sich das heute schwer vorstellen, Aber heute gibt es ja... Die Schuhe in allen möglichen Variationen, ja, tatsächlich, süß. ja. Mhm. Also von, von daher wahnsinnig spannend zu hören, dass du mit Tennisschuhen losgelaufen bist, <lacht> unglaublich. Und man, kann, man kann natürlich lernen, also wenn man will, dann geht es auch mit Tennisschuhen, oder?
0: Die Frage ist einfach, wo wird es dann gefährlich, dann auch ne? ja, Wetter, mh. sonst noch was, Grip, ist ja schon ein wichtiger ja, Punkt. Mh. Absolut. Man, aber mh. Dadurch,
2: dass man natürlich von dem Bergsport kommen sein, auch man natürlich die Erfahrung gehabt, wie man sich halt bewegt, bewegt in die Berge mh. und auf die Wanderwege. Ja. Oder was Wetter bedeutet, mhm. was man dabei, das ist gerade der genau. Punkt, was
0: habt ihr denn da dabei gehabt? Mhm. Ihr, ihr wisst ja, wie gefährlich Berge sein mhm. können, mhm. Mhm. aus der alpinen, Genau aus der alpinen, alpinen Erfahrung, mhm. die ihr habt. Und jetzt haltet ihr da los, auf die. du hast gesagt, ins Kühlteil gefahren, habt ja. da und genau. den ersten Trail mal mit 800.000 Höhenmetern gelaufen, ja. Da ist man ja wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht die Distanz, aber da war das wahrscheinlich zwei drei Stunden ja, unterwegs. Genau, schon so zwei, was habt ihr denn da mitgenommen ja. und wie habt ihr ja. das transportiert? Gab es damals schon Laufrucksäcke? War das ein Wanderrucksack einfach? Ja, das war ein. Das,
2: das war so richtig. ein bisschen ein größerer Laufrucksack, ja. aber es war keine Weste, oder Westen mhm. hat es noch nicht gegeben. Mhm. Hat also. Ja. Ja,
3: so also ganz leichte Wanderrucksäcke ja. wie so bike Rucksäcke ja, oder so, wie war, so ja. ja, ja, genau. ja.
2: Aha. Was, was ja. habt ihr
3: dabei gehabt? Was war, euch, was, was
0: war euch da wichtig an der Stelle, wo ihr sagt, ihr, das muss mit, weil wir gehen in die Berge?
2: Ich
3: glaube, was zum Essen. <lacht> was Süßes immer für was mich. Was zum Essen ja, ist immer, immer wichtig. Für den
2: <lacht> 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 Und für mich immer noch Getränk, da Haare braucht es weniger.
3: <lacht> Zwei, drei Stunden ohne Getränk, wirklich? ja, ja. Mhm. ja. Ja, ein bisschen ja. was. Und wenn ich nichts oder nicht mal vergessen habe, zumindest habe ich bei Also der, der, der Haare, Haare ist ein Kamel, muss man sagen.
2: <lacht> Haare ist ein Kamel und ansonsten gibt es mich genau.
3: Okay. okay. Aber es hat uns damals <lacht> auf jeden Fall sehr fasziniert, weil wir gesehen haben, ah, das, 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 dieses Geländelaufen, das muss nicht nur einfach nur Erholung oder Fitnesstraining sein, sondern das kann so ein Selbstzweck sein. Man kann wirklich in die Berge fahren und muss nicht unbedingt wandern gehen oder Bergsteigen. Man kann auch wirklich äh, joggen, joggen im Gelände. So irgendwie haben wir das damals mhm. genannt. Und das hat mir also, wahnsinnig. Da muss gefallen.
2: ich unterbrechen. Du warst joggen im Gelände, ich war
3: wandern im Gelände, okay.
2: weil mit meinem Fitnessniveau war es mir gar nicht möglich, sobald es leicht bergauf gegangen ist, dass ich da joggen kann. Also tatsächlich? Ich hab, ja, ich habe das nicht können. Also ich habe dort direkt mhm. hiken müssen und für mich war das unvorstellbar, wenn ich einfach gesehen habe, dass der Haare da joggen kann bergauf. Mhm. Er hat einfach schon immer von Anfang an bergauf joggen können mhm. und für mich war das völliger Rätsel, wie das gehen soll. Mhm.
3: Mhm. Und ich habe am Anfang gedacht, die Patricia, ich war, die, war ja, ähm, die hat also einen Biss gehabt, eine richtige Motivation, eigentlich also auch beim Klettern, wenn er eine Stelle schwer warm fällt, hat sie irgendwie durchgekämpft, auf die Zähne gebissen und er, echt ein Ehrgeiz, das hat mich auch so fasziniert. Mhm. Und beim Joggen, da bergauf, ist mir vorkommen, da, da mag sie nicht so, da hat sie irgendwie nicht so die, die Motivation, ja, mhm. habe ich gedacht. Ganz wow. wichtiger Punkt, ja, 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 eben. Ich wollte gerade fragen, war es denn
1: tatsächlich so? Hat die Fitness gefehlt oder <lacht> du schüttelst mit dem Kopf? Nein? <lacht>
2: also doch, doch, die Fitness dafür hat schon gefehlt, ja.
1: Also die Motivation, ja. wäre, da die Motivation wäre da gewesen eigentlich. Die
2: Und Motivation wäre
3: da Und du hast aber gedacht, Harald, das wäre fehlende Motivation? Genau, okay. weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte, dass äh, also ich habe gedacht, das, ist einfach, das macht jedem Spaß, das muss jedem Spaß machen, darauf zu joggen. Und Patricia hat gesagt, ja, Spaß machen ist, 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 ist lustig, ja, ist nicht, es geht nicht um Spaß machen, sondern es ist, funktioniert nicht für mhm. sie so, einfach ad hoc.
2: Es geht nicht, ja. Es geht nicht,
3: das genau. Und ich habe gedacht, das, das glaube ich einfach mhm. nicht. Ja, dann, und dann habe ich mit anderen Sportlern und so gesprochen und dann haben wir festgestellt, ja, das ist, das ist vielleicht wirklich was Wahres dran an der mhm. Geschichte. Das heißt, also, ihr habt
0: euch dann wirklich zu dem Thema auch ausgetauscht und habt auch wirklich drüber geredet, ja. dass da, dass da mhm. was ist oder warum du genau. nicht joggst, Patricia. Und, und, und als das dann euch klar war, habt ihr dann daran gearbeitet, dass, dass du es künftig kannst? Also habt ihr versucht dann mhm. zu sagen, oder war mhm. das oder anders gefragt, Wolltest du es können und hast dann überlegt, wie komme ich da hin? Oder <lacht> natürlich, wie? natürlich, wollte ich es können.
2: <lacht> Weil eben der Harry war ja immer mein Mentor, schon mm -hmm. im Alpinen halt. Wenn der doch das kann, dann kann ich, ich das auch glauben. Richtig. <lacht> und nachdem ich doch ein bisschen Ehrgeiz habe, <lacht> wollte ich das dann auch können. Ja, ich habe mich dann damit auseinandergesetzt. Und dadurch, dass ich halt diesen sportwissenschaftlichen Hintergrund habe und einfach auch von Trainingswissenschaften eine Ahnung habe, habe ich dann begonnen, ähm, Berglauf explizit zu betreiben. Also ich habe danach angefangen, bei so kleinen Berglaufwettkämpfen teilzunehmen und habe auf diese Berglaufwettkämpfe hin mich vorbereitet. Mhm.
0: Mhm. Also hast du ein spezielles Training tatsächlich auch gemacht. Nicht mehr nur vom Haus ja. so ein bisschen, mal aus ja, Spaß, sondern hast auch bewusst gesagt, jetzt investiere ich Zeit,
2: mhm. um
0: wirklich zu mhm. gucken, mhm.
2: dass mhm. ich bergauf laufen mhm. kann. Genau.
1: Okay. Aber mit der, mit der Motivation, mit Harry mithalten zu können. Richtig. Ja. Das war so das, mhm. das was im Hinterkopf dann war, mhm. oder? Das also schon, weniger, ja. das, mhm. weniger der Gedanke, du möchtest aufs Podest, sondern eher, du möchtest jetzt einfach mit Harry mhm. mithalten das
0: heißt, können. Die Wettkämpfe waren, waren Mittel zum
3: Zweck.
2: <lacht> ja, jein, sagen wir so.
3: Das okay. mit dem Podest, das war glaube ich so implizit <lacht> irgendwie mit, oft mit dabei. <lacht>
2: also genau, mit dem Podest, das war so oft einfach mit dabei, ja. <lacht> Gut, man muss einfach sagen, Frau, es hat erstens nicht so viele Frauen gegeben, die das gemacht haben. Und zweitens, dadurch, dass ich einfach schon immer sehr, sehr, sehr sportlich war, habe ich halt einfach diesen Background gehabt, mhm. dass wenn ich dann da teilgenommen habe, die.
0: Die Grund bei einem regionalen Wettkampf
2: dann bin ich zwangsläufig einfach auf dem Podest gestanden. <lacht> ja,
1: ich wollte <lacht> ja. gerade sagen, also es war ja gewisse gewisses ja. war ja richtig. da, es kann ja jetzt nicht von ungefähr, richtig. das heißt, du hast nicht bei Null angefangen, richtig. sondern es war schon so, dass du, richtig. dass du einfach von einem gewissen Level aus aufbauen konntest richtig. und dadurch relativ schnell wahrscheinlich auch
2: in, in die Form kamst schnell auch einen Zuwachs dann gehabt.
4: Ja, richtig. Ja. Richtig.
2: Richtig. Richtig. Aber was ich da noch dazu sagen wollte, genau. Mit dem, mit dem Thema Wettkampf. Das ist eben so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert bei mir gewesen. Mhm. Auf der einen Seite, ja, konnte ich da halt auch meinen Ehrgeiz irgendwie ausleben. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann halt auch viel Druck gemacht. Und mit Druck zum Beispiel kann ich gar nicht umgehen. Mhm. Oder? Und es, Stress dann ja, einfach Ja, das mag ich eigentlich also. überhaupt nicht. Mhm. Und das habe ich dann so eine Zeit lang gemacht und das habe ich... Ein paar Jahre so gemacht, dass ich im Sommer da immer meine Wettkämpfe gemacht habe. Bergläufe und äh, Trailrunning-Wettkämpfe. Wollte mich danach eigentlich mehr in den Ultra-Bereich entwickeln. Habe dann festgestellt, okay, mein Körper macht das nicht so mit. Zu viele Baustellen. Und bin dann nachher draufgekommen, na, eigentlich ist das eigentlich gar nicht meins.
4: Also
0: generell und, Wettkämpfe? Ja,
2: generell du? Wettkämpfe. Ja. ist eigentlich nicht wirklich meins.
4: Mhm.
2: Also meine, meine Freude beziehe ich nicht aus der Teilnahme an Wettkämpfen.
0: Darf ich fragen, welche, mhm. um welche Distanzen reden wir da? wenn du von mhm.
2: Also angefangen habe ich mit Bergläufen, das waren so 5 Kilometer, 6 Kilometer und dann irgendwie 800 Höhenmeter, 1000 Höhenmeter. Oder Mutteralen Berglauf mhm. habe ich mal als erstes gemacht. Mhm. Ja. Okay. Und dann waren das eigentlich von Anfang an eher lang, längere Distanzen. 60 Kilometer habe ich dann nochmal 60. gemacht. Mhm. Mhm.
0: Also Ultra, da hast du Ultra gemacht auf jeden Fall. Eigentlich
2: schon, ja. Mhm. Einfach so, aus dem Stehgreif. Okay. Und das hat man dann aufzeigt. okay, das ist nicht gut für den Körper. Gut, ich hätte es eh wissen müssen, aber.
0: Darf ich fragen, wie? Also hast du, hast du, du hast es gefinisht aber, oder? Ja, ja, mhm. ich
2: habe es gefinisht, ja. Der Abenteuerlauf in Innsbruck mhm, war genau. das. Das war der Vorläufer, apropos von dem Innsbruck Trailrunning Festival. Okay. Mhm. Okay. Das war eben mal kein Wettkampf, sondern es war eigentlich eine Veranstaltung, die so organisiert worden ist, wie so ein Community Run, wo ja. man miteinander versucht, einmal rund um Innsbruck zu rennen. Das sind 60 Kilometer. Okay. Okay. Und die ansässigen Vereine, und durch die Orte, wo man durchgerannt ist, die haben dann so Verpflegungsstationen gemacht. Und ja, es war im Prinzip wirklich so eine Community-Veranstaltung mit Kaffee und Kuchen, alle paar Kilometer und das war auch so das, was mich da durchgerettet hat, oder? weil ich einfach gewusst, habe, okay, nach drei Kilometer gibt es wieder irgendwie einen Kuchenstand und ja.
0: das, das war dein Antrieb, deine Motivation. Ja, richtig. Der Kuchenstand. Ja, vielleicht sind es manchmal die kleinen Dinge, die man, die man dann einfach im Kopf nehmen muss, um weiterzukommen. Da würde ich,
1: ich würde später gerne noch auf das mhm. Thema kommen, weil so ja. eine kleine Motivationshilfe ja. hat ja eigentlich, glaube ich, genau. jeder und ich, das würde mich dann später interessieren, genau. mhm. was das denn bei euch ist. Genau, du hast dann gesagt, du hast dann, du hast dann Ultras gelaufen und bist aber dann weggekommen davon. Das Richtig, heißt, da gab es dann ja. irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, genau. ist nicht für mich.
2: Ich habe tatsächlich so einen Punkt gehabt, ich kann mich noch genau daran erinnern, ich glaube, der Haare auch. Mhm. Ich habe den Matterhorn Ultrax gemacht, das Sky Race,
4: das
2: mhm. sind so knapp 50, so 50 Kilometer, und über 3000 Höhenmeter, 3600 ja. Höhenmeter, ja, sehr technisch, genau. Das habe ich ein Jahr gemacht, habe das danach gefinisht, auf einer relativ guten Position so, und haben mir dann gedacht, jawohl, jetzt steige ich da ein in das internationale Geschehen. Mhm. <lacht> habe mir dann vorbereitet, ein Jahr lang, wirklich intensiv, und auch mit Leistungsdiagnostik etc. Habe dann nochmal teilgenommen und habe festgestellt, hm, eigentlich wirklich schneller bin ich nicht geworden. Mhm. Oder? Also nur so marginal schneller, dass es mir nicht wert war, so viel dafür zu investieren. Mhm. Und ich habe den Lauf dann nachher abgebrochen, nach 30 Kilometer, unter Tränen, und habe mir entschieden, na, das ist nicht meine Welt. Mhm. Ich höre da jetzt auf, okay. und mir tut doch alles weh, tut mir das Knie weh und dies und das. Für was mache ich das eigentlich, oder?
4: Mhm.
2: Weil eigentlich muss ich doch was machen, wo ich intern sich motiviert bin und nicht, um, um irgendwie anderen zu zeigen, schau, ich, ich schaffe das, ich kann das oder keine Ahnung, ich möchte irgendwie in die internationale Szene aufsteigen, mhm. sondern ich muss doch was machen, was wirklich mir selbst entspricht und wo meine Leidenschaft ist. Und mhm. Und nicht um, um anderen da was zu sagen Und vielleicht genau. noch ganz
1: kurz, ähm, du hast gerade das Thema intrinsische Motivation angesprochen. Vielleicht wissen viele nicht, was damit gemeint ist, mhm. mit intrinsischer Motivation. Es gibt ja im Prinzip zwei große Motivationen, Motivatoren, nämlich einmal die intrinsische Motivation, also von außen gesteuert, die ja. Motivation ähm, Geld, also als Beispiel Geld, ja ich geb, biete äh. jemandem Geld, um etwas zu tun und es gibt die intrinsische Motivation, das ist da wovon du gesprochen hast, dass die Motivation, die von äh, innen herauskommt Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung oder, 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 mhm. oder eben in dem Fall, ich möchte jetzt mit Tari mitlaufen, ich glaube, das ist auch so, ein, so eine Art intrinsische
0: Motivation, einfach um zu sagen, ich möchte da mithalten können. Oder? Und Zeit gemeinsam verbringen, ja. Ja. Genau. Ich würde gerne auf zwei Punkte ganz kurz okay. eingehen. Ist dir dieses, diese Entscheidung, ist dir mitten im Rennen Hast, du hast gesagt, nach 30 Kilometern hast du abgebrochen.
2: Ja, es ist tatsächlich äh, ist, ist das so ein Aha-Erlebnis ja.
0: gewesen? Oder wieso oder gerade bei Kilometer 30? Oder hat es da irgendwie besonders wehgetan? Oder wo war so der...
2: Da war was? einfach eine gute Möglichkeit, um auszusteigen. Okay, ganz, ganz
0: platt. Also nicht der Mann mit dem Hammer, wie beim Marathon, der bei 30 wartet, sondern...
2: Ja, Nein, das war einfach bei der Station Schwarze und da konnte er einfach mit der Seilbahn wieder Richtung Tal schweben.
0: Und auf dem Weg dorthin, das, mhm.
2: da kamen diese negativen Gedanken einfach... Wichtiger. Mhm.
0: Weil es hat sich nicht gut angefühlt oder ganz oder du. Ja, es auch eben. Also es
2: hat sich nicht gut angefühlt im Sinne von, dass ich halt Schmerzen am Knie gehabt habe.
4: Okay.
0: Und
2: dann haben wir gedacht, okay, für, warum mache ich das? Also, okay. macht einfach keinen Sinn. Natürlich kann ich mit Schmerzen ins Ziel rennen und kann noch weitere 15 Kilometer mhm. machen, aber. Für was? Also okay. warum, warum soll ich meinen Körper schädigen? Was habe ich davon?
0: Mhm. Spannend ist ja, mhm. also wenn ich mir jetzt versuche reinzuversetzen, mhm. um an dem Punkt, ja du hast ja gesagt, du hast sehr viel Zeit investiert auch auf dieses zweite Rennen, hast Leistungsdiagnostik gemacht, hast trainiert, das ist ja auch schon sehr viel Schmerz und Anstrengung. Aber da hast du die Gedanken dann noch irgendwie weggewischt oder? Weil man hätte ja auch sagen können, in der Vorbereitung merkt man schon, warum mache ich das Ganze und dreht gar nicht erst an. Aber es ist dann irgendwie... Du hast schon recht, ja. Doch, erst im Rennen passiert. <lacht> ja,
2: richtig. Das Rennen, das war dann so wirklich der Auslöser. Mhm. Wo ich gesehen habe, na, ich bin nicht für die Ultras gemacht und einfach all dieser ganze Wettkampfzirkus ist eigentlich nicht meine Welt. Mhm.
1: Ja, also du dann hast dann nicht nur mit den Ultras abgeschlossen, sondern du hast dann mit Wettkämpfen
2: abgeschlossen. Richtig, ja. Mhm. Das war eigentlich mein letzter Wettkampf.
0: Und, und du hast vorher ja auch gesagt, es hat dich gestresst. Wie hat sich das gezeigt? Also was hat dich da oder was hat dich da konkret gestresst?
2: Ähm, es hat mich gestresst, dass ich, ja, ich mir einfach Druck gemacht habe. Ich wollte natürlich da einfach nach vorne rennen. Ich wollte wieder aufs Podest mhm. rennen. Und es ist ja immer eine Frage dessen. <lacht> ja, was, ja, was da halt. Deine Erwartungen sind, zu welchem Rennen geht man da? Ist, wenn es jetzt eine regionale Veranstaltung ist, dann kann man leicht aufs Podest rennen. Mhm. Im Verhältnis zu, gehst du zu einer internationalen Veranstaltung oder vielleicht zu mhm. ja, ja, der größten, wahrscheinlich dem UTMB oder mhm. so, mhm. dann wirst du es wahrscheinlich kaum schaffen. <lacht> Sei mhm. denn, du bist mit sehr viel Talent gesegnet und hast irgendwie wie du zwei Jahre alt warst, angefangen, für ja. genau dieses Ziel hinzutrainieren, mhm. oder? Also ich sage jetzt mal Thema Olympia Gold halt, oder?
1: Mhm. Würdest du jetzt sagen, du würdest gar nicht mehr an so einem Event überhaupt teilnehmen wollen?
2: Ja, richtig, also ich habe wirklich überhaupt kein Interesse mehr an klassische Wettkämpfen. okay. Mhm. okay. Mhm.
1: Weil das Interessante ist ja eigentlich, mhm. ich habe das Gefühl, aus meiner Sicht mhm. heraus, dass wenn beim Trailrunning es immer noch etwas anders ist, diese, diese Wettkämpfe, die stattfinden, nicht unbedingt jetzt leistungsorientiert sind. Natürlich gibt es eine Elite und natürlich gibt es Leute, die immer vorne dran laufen, mhm. Kilian Journey, äh, beispielsweise, der, der sicherlich bestrebt ist, zu gewinnen, dessen, mhm. dessen Motivation ist wahrscheinlich, aufs Podest zu laufen. Mhm. Aber dann gibt es eben die ganze Masse, die einfach mitläuft und sagt, ich will es mhm. einfach erleben. Ich will einfach und dazu gehört wahrscheinlich auch ich. Meine Motivation ist nicht, aufs Podest zu laufen, aber dieses Ganze drumherum zu erleben, auch die Verpflegungsstationen natürlich auszunutzen oder also diese ganze Infrastruktur, die sich da drum aufgebaut hat, das, dieses Erlebnis zu haben, das finde ich toll. Und du hast aber jetzt gesagt, nein, da verzichte ich komplett drauf. Jetzt muss ich,
0: so jetzt muss ich aber dir gerade, Christian, ähm, im letzten Podcast hast du noch gesagt, für den Eiger ist dein Ziel eineinhalb Stunden schneller sein als letztes Jahr. Also ja, na ich gut, glaube, na gut. Okay, ich, ich, ich glaube, weil du gerade sagst nur Genuss, ich glaube, der Leistungsgedanke ist ja. trotzdem auch bei der breiten Masse an Läufern Natürlich will man es genießen, aber ich glaube, das durchaus. Also ich glaub,
1: Leistungsgedanke im Hinblick <lacht> darauf, dass ich aufs Podest laufen will ja,
0: oder also ein, das wird keiner von uns beiden jeweils schaffen, aufs Podest Hier ich mir da nicht so sicher. Nein, aber, okay. <lacht> aber ich glaube, ein Leistungsgedanke es ist schon, es ist auch noch ein gewisser, man vergleicht sich dann schon noch am Ende. Also, also mindestens mit
1: mir selbst, ja. Ja, ja. Klar, Oder natürlich. mit der
0: Altersklasse vielleicht. Also ich glaube, da gibt es schon mehr, die dann noch leistungsmäßig <lacht> sind. Ich schaue nicht Und, auf diese Liste, äh, nein, nein. Nein, nein, bestimmt nicht. <lacht> bestimmt nicht. <lacht> Da stehe ich drüber. Ja. Aber sorry, Patricia, ich bin ja. gerade so reingesprungen. Vielleicht ist, wolltest du noch was ergänzen.
2: Ja, ich wollte noch ergänzen. Eben, und bei mir war das halt so, dass, dass ich halt einfach wirklich die Ambitionen immer gehabt habe, vorne aus Podest zu rennen.
0: Okay. Also ich das wirklich, ist natürlich ein ich Riesendruck, ich hab, den man sich dann macht. Ich habe ne? wirklich
2: diesen Leistungsanspruch
0: ja. gehabt. Okay. Und es
2: kommt einfach da aus meiner Vergangenheit. Ich früher, wohl ich Geräteturnen gemacht habe, habe ich auch Wettkämpfe gemacht und
3: meine, es, also es war
2: Leistungsorientiert. Es sie
3: sehr kompetitiv, mhm. ja, das muss man dazu sagen, mhm. deswegen äh, sitzt sie das auch so tief drin, als sie damals äh, eben äh, realisiert hat, beim Bergauf Joggen, äh, hat sie sich ein bisschen schwerer getan als ich. Mhm. Äh, das wäre, also glaube ich, alles kein Thema gewesen, wenn da nicht ein Vergleichs- Okay. Äh, Mausstaub hier gewesen ja. wäre, oder? Wenn ich es genauso äh, können hätte, wie, wie sie dann, hätte alles gepasst, oder? Und sie hat sie dann quasi mit mir verglichen. Und sie ist da äh, sehr, sehr kompetitiv, ja? das unterscheidet uns äh, beide äh, prinzipiell.
2: Eben, und ich habe dann erst lernen müssen, mhm. <lacht> über die Jahre, Mm. Dass es eine ganz schlechte Idee ist, sich mit dem Hari zu vergleichen. <lacht> <lacht> Weil da verliert man immer. <lacht> nein, nein, nein. Es, gibt,
0: es gibt immer ein erstes Mal. <lacht> äh, <lacht> außer <mit> beim <Blättern>. Chat. Ja. Darf ich vielleicht. Ähm also du wolltest gerade noch was... Also eben,
1: ich wollte es auf Frage ja. eigentlich kurz noch eingehen, bei dir ist dieser Leistungsgedanke genau. aber nicht so im Vordergrund dann, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Also ja. ich meine, du, ganz klar, wir reden auch von hd ich meine, mhm. ich bin bei dir beim mhm. TRE mitgelaufen und ich glaube, ich, glaub, ich habe dich zweimal gesehen, nämlich einmal, wie, ich, wie wir losgelaufen sind. Und dann wieder, als ich im Ziel was war... überwunden du und, wurdest. <lacht> <lacht> ich bin einen anderen Weg gelaufen ja, was jetzt ja. wahrscheinlich passiert. Aber ähm, du, hast du bist natürlich wahnsinnig stark. Das heißt, du hast natürlich, ähm, wie soll ich sagen... Ist, ist deswegen vielleicht der Leistungsgedanke nicht bei dir so im Vordergrund, weil du halt sagst, ja, du hast ein gewisses Niveau und du kannst davon zehren? Oder,
3: oder versuchst du sogar, dieses Niveau noch auszubauen? Ja, also, merci für das Kompliment, weil stark ist immer natürlich relativ, oder? Ich höre das immer wieder, oh, du bist zu schnell und du kannst das so und hin und her, aber das, das ist ein bisschen zweischneidig. Also, erstens, ich bin, ich bin zwar nicht, ich, ich baue nicht sehr darauf auf, mich mit anderen zu vergleichen, ja, das interessiert mich weniger, allerdings weiß ich natürlich genau, was, woher komme ich und was kann ich, und was, was will ich erreichen? Ja? Und ich setze mir äh, interessanterweise die Ziele selbst relativ hart, knallhart. Knack, ja. Teilweise so, dass ich, wie gesagt, Patricia diesen sportwissenschaftlichen Background, äh, sage ich, ja, ja, ich will, äh, keine Ahnung, in drei Monaten das Ziel XY da so und so schnell hochrennen auf irgendeinem Berg. Äh. Und dann, also ganz kurz, dein Ziel,
1: das du dir setzt, ist es eben dann einen bestimmten Berg genau, in einer bestimmten Zeit genau, zu laufen.
3: Das ist, Relativ einfach definiert, so starte ich irgendwo im Tal, von beispielsweise in einer Kirche, Dorfplatz, rein bis auf den Berggipfel hoch, die Zeit ist dann für mich, die zählt dann sozusagen, ja. Das sind da dann, die, nur rauf das sind dann die Läufe auf Strava, wo du schreibst, zügig. Ja. <lacht> <lacht> Aber die, die... Nein, das ist dann äh, oder, oder,
2: Speed. Oder eben oder Fail, wenn das Ziel mal wieder zu hoch steht. Genau. Ah, wie okay. wie, wie, wie kommst ist du
0: auf die Ziele? Hast du dann einen Vergleich, weil jemand anderes Nein. dieselbe Strecke in einer Zeit gelaufen ist und du
3: sagst, Nein. das kann ich schneller? Oder das ist eben das Spezielle, das mhm. setze ich, setz ich mir selbst. Also Das heißt, da rechne ich anhand von dem... <lacht> da, habe ich, da habe ich so ein bisschen ein quantitatives Modell. Da rechne ich anhand von der, meinen bisherigen Leistungen errechne ich mir dann einen Erwartungswert für, eine, für einen Zeitbedarf, den ich habe. Da auf kommt der dieser, ja, ja, so okay. dieser Erwartungswert der ist teilweise relativ progressiv. Ja. Also der ist dann sicher so, dass, ähm, dass, dass eigentlich ja, mit meinem Umfang an Lauf, was ich so mache, äh, an, an, an Training, wenn man das überhaupt so nennen darf, Patricia sagt, man kann es eigentlich nicht Training nennen, was ich mache, ist mehr so äh, Spaß, just for fun. Aber da ist es relativ... Wow, Progressiv, ja. Das heißt, das, das, das Ziel ist so hoch gesteckt, dass ich von vornherein, dass es oft zum Scheitern verurteilt ist. Warum sage ich das? Weil, weil mich eigentlich gar nicht ähm, der Erfolg antreibt, der potenzielle Erfolg, weil sonst würde ich mir die Ziele niedriger setzen. Was mich reizt, ist die Herausforderung. Mhm. Uh, und deswegen kann ich mir die, die, die Ziele einfach so selbst definieren und habe nicht irgendeine andere Benchmark. Ja? Mhm. Also wenn, wenn der Karl-Heinz da hochrennt, uh, finde ich das cool, ich, ich habe eine hohe Wertschätzung gegenüber anderen Läufern, aber das sind nicht für mich unbedingt die Referenz, sondern genau. die bilde ich mir selbst. Und ähm, dann sozusagen äh, renne ich hoch und dann, äh, ich frage dann auch Patrizia nur davor, was glaubst du zu meiner Referenzzeit? Patrizia sagt meistens, das funktioniert überhaupt nicht, Harry, also das ist schon klar, dass du das nicht schaffst. Und dann sagt sie mir meistens, ich glaube, du brauchst, wir, 53 Minuten, ja. Und oft stimmt das Auf den Punkt sehr, genau, ja? sehr, sehr, sehr oh, wow. gut, ja. Mhm. ja das, ist, das ist interessant, manchmal bin ich schneller, manchmal bin ich langsamer, ich sage jetzt einmal, in fast mehr als der Hälfte der Fälle schaffe ich meine, meine eigenen Ziele nicht. Aber interessanterweise ist das überhaupt nicht dramatisch, weil wie gesagt, mir interessieren die Herausforderungen und nicht, äh, habe ich jetzt dann unbedingt einen schnellen Erfolg. Die Herausforderung habe ich meistens, also die, das, das ist heißt,
0: Du ziehst die Motivation dann eigentlich aus dem Versuch selber. Genau. Also der Moment, in genau. dem du dort unterwegs bist, ist das, was dir eigentlich die Freude bereitet. Absolut.
3: genau. Das ist einfach das ja. Kämpfen, das alles Geben. Mhm. Das, das andere ist für mich einfach ein zusätzlicher Kick, dass ich nur eine Zielzeit im, im Kopf ja. habe. Aber das, das, die, eigentlich das Antreten, das, die strategische Vorbereitung, also wenn man höhere Berge rauf, Uh, Rennt, ist es oft, um, erstens, man kann nicht alles rennen, man hat so kleine Kletterpassagen, es muss alles vom Timing passen, dass man zur richtigen mhm. Zeit am richtigen Ort ist.
0: Also, das ist schon alles vorbereitet, du genau. kennst, du weißt, auf was du dich einlässt, genau. du planst, guckst, genau. wie ist das Wetter, nimmst die Sachen mit, die du brauchst. Ne? Absolut, ja. okay. genau. Du ja, kennst genau die Route innen auswendig. Ja. Das ist vielleicht wichtig, also, es ist nicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier. Nicht genau. das Gefühl, wir so, oh, den Gipfel jetzt, sonst renne ich mal los, sondern das genau. ist
3: wirklich ja, im Sinne von Sicherheit im, 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 im alpinen Gebirge. Absolut. Also ich mache zum Beispiel so Vorbereitungsläufe Ich renne so mehrmals ja, okay. bis zur Hütte hoch, mhm. äh, erkunde die obere Strecke, mhm. wo so Kletterpassagen sind mehrmals. Es ist auch immer logisch, wenn wann man so etwas so schnell macht, dann äh, ist man ja im Normalfall äh, nicht gesichert ja, in ja. dem Sinn. Ja, man hat ja nicht diese normale, klassische, ähm, äh, lehrbuchmäßige Ausrüstung dann dort immer verwendet, sondern man verwendet äh, das, was man selbst entscheidet äh, in seiner Eigenverantwortung, genau dieses Material. Mhm. Das heißt, es ist sehr viel von Erfahrung abhängig, sehr viel Vorbereitung ähm, mit dabei, und erst das macht das Ganze dann auch zu einer sportlichen Herausforderung mit relativ geringem Risiko. Mhm. Weil ansonsten ist das eher ja. ein Selbstmord, ja, okay. eine Selbstmord-Sache, mhm. ja, wenn man das nicht gut vorbereitet und, und zu wenig Erfahrung hat. Deswegen kann ich auch nicht sagen, das ist jetzt für jeder mhm. Mann oder Frau das Erfolgsmodell, aber das, das ist sozusagen die Herausforderung, die mich wirklich antreibt. Und ich respektiere aber. Auch äh, absolut die, die Wettkämpfe. Ja. Also ich habe immer wieder mal Wettkämpfe so mehr oder weniger zum Spaß mitprobiert. Ich habe letzten Sommer drei kleinere Wettkämpfe äh, mitgemacht und es und war jedes Mal schon ein schönes Erlebnis, muss ich sagen. Ja. Ist das
0: dann anders als deine private Challenge? Also fühlt sich das anders an für dich in dem Moment, als jetzt ja. zu sagen, ich will jetzt da so schnell wie möglich hoch ja. auf den Berg oder ich nehme an einem Wettkampf teil?
3: Genau, es ist, 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 ist ein fundamentaler Unterschied. Erstens einmal, die, die, die Strecken also die, diese Trailrunning Strecken oder Berglaufstrecken jetzt bei so einem Wettkampf die sind technisch natürlich immer mhm. viel einfacher als wenn man so wenn ich so ein mhm. eigenes Projekt verwirkliche und das zweite ist ich bin ja nicht allein an der Startlinie mhm. ich habe da noch ich hab da noch Mitläuferinnen und Läufer und bei meinem ersten Wettkampf wo ich zu Patrizia gesagt habe, da mache ich jetzt mit, da will ich jetzt alles geben, da habe ich Patrizia heute wirklich gefragt, Patrizia, was mache ich? wann ich äh, überholt werde.
4: <lacht> das, okay.
3: das war für mich einfach die entscheidende Frage, weil ich, ich habe das nicht, ich, ich habe gedacht, was, was ist, was ist dann da eigentlich wirklich? Weil wenn ich allein für mich am Berg hochrenne, ja, da das ist logischerweise nicht der Fall, dass da jetzt jemand kommt ein Bergsteiger mit dickem Rucksack, der dann an mir vorbei rennt. Ja, ich weiß nicht. <lacht> also im Wettkampf war das meine Befürchtung sozusagen. Da haben wir dann tatsächlich auch einen Druck gemacht, weißt du da? Mhm. Meistens so ein kleiner Berglauf auf eine Hütte rauf und ähm, ja.
0: Dann bist du einfach vorne weggelaufen.
3: Genau. <lacht> Nein wirklich. Ja. <lacht> also hat dann also von dem
1: her. Befürchtung, dass dich jemand überholt. Weshalb? Um, um dich zu demotivieren oder genau ich habe mich, ah, hab mich gefragt wie okay.
3: ich gehe da damit um wann dann, du dann, wann dann jemand wann dann da jemand wann dann da jemand schnell weiß, weiß ich war es einfach nicht gewohnt ich, ich habe einfach okay. mehrere Jahre keinen Wettkampf mitgemacht und äh, habe gedacht ja das, das, das demotiviert mich vielleicht wenn ich da wenn ich da überholt werde und dann irgendwo hinten, hinten auch rein. Das klingt, das klingt vielleicht total komisch, aber wenn man, das, wenn man immer allein für sich mhm. so auf Zeit einen Berg mhm. hochrennt, dann ist man das einfach nicht, ist man das nicht gewöhnt. Es das hat, das ja, hat ein gewisser Komisch klingt das gar
1: nicht. Weil man, man merkt natürlich bei den Wettkämpfen, ähm, sieht man ja sehr viele, die, wenn man losläuft in dieser, in dieser Menge, sehr viele, die offensichtlich über sich hinausgehen. Also wo man auch merkt, in dem Tempo können die das niemals durchhalten. Ja, ja. Und ich glaube, das passiert genau aus dem Grund heraus, weil ja. sie eben das Gefühl haben, sie müssten mithalten. Mhm, Und jeder, der so ein bisschen Erfahrung hat, der weiß, ich laufe mit meinem Pace und wenn mich ja. fünf überholen, dann überholen mich halt fünf. Und wenn mich das halbe Feld überholt, dann soll es halt so sein. Ja, also man, irgendwann <lacht> oder, sieht man sich wieder. Ne? Sieht man sich wieder <lacht> also, es, es, ist es ist interessant. Es ist gar nicht mal, es klingt im ersten Moment natürlich unglaublich komisch, wenn jemand sagt: Du, was, was mache ich, wenn mich jemand überhole. Ja. Aber die Idee dahinter ist natürlich eine, eine ganz
0: interessante und auch. Nachvollziehbar, klar. Ja. Aber, aber jetzt will ich wissen, ja, was hast du denn dann gemacht, als du das erste Mal überholt worden bist? Das gab es gab sicherlich Wettkämpfe ja. oder bist du immer vorne ja, weggelaufen? Genau.
3: Nein, also äh, gleich beim zweiten Wettkampf, äh, das war dann ein bisschen ein alt äh, Berglauf, äh, da auf die iffigen Alp hoch. Äh, ich habe mir eigentlich nicht so viel gedacht dabei. Ich bin am, am, am selben Tag da angereist, habe mich da nachgemeldet. Das ist nur richtig. Da muss man sich nicht vor, voran, kann man, aber man kann sich auch nachmelden, so wie ich. Und äh, habe gedacht, ah, wieder cool, äh, nett, da kann ich da vor und weg wegrennen. Aber da bin ich dann tatsächlich nach einer gewissen Zeit einem Flachen, bevor es schon bergauf gegangen ist, äh, bin ich überholt worden. Und ich habe äh, dann gedacht, ja, gut, was, was mache ich jetzt? Ich kann einfach nicht schneller. Ja? Ich, bin, ich bin einfach schon so in meinem in meinem, meinem Zielpace geht einfach nicht mehr und dann ist mir nichts anderes übrig geblieben als einfach hinten nachzurennen. Hat
0: dich das belastet in dem Moment oder hast du das dann relativ schnell im Sinne von auch eingesehen für ja. dich ja hey mein Gott, der ist schneller. Ja, freue mich für ihn. Ich kann nicht anders, ich mache das, was ich kann oder ja, was, was hab, hast du damit dir für Kämpfe herausgefochten? Ja, ich habe
3: ich habe also, ich habe mir so also überlegt, macht Sinn. Jetzt mich rein so emotional nur da mitziehen zu lassen, aber dass ich aber bewusst über die von mir, was ich mir mein Voraus überlege, in mein, in mein Ziel pace reinzuknallen, über Zielherzfrequenz hinaus, alles über, über Bord zu werfen. Und ich habe gedacht, nein, ich habe so viele Erfahrung jetzt schon durch meine eigenen mhm. ähm, äh, Tempoläufe am Berg, äh, dass ich weiß, ja, das, das halte ich so und so lang durch. Und dann habe ich gedacht, nein, ich ziehe mein Programm durch. Bin ich heute halt, halt nur an zweiter an, Position. Und das Interessante war, da bin ich sogar noch von einem zweiten Mitläufer überholt worden. Und dann haben wir uns also immer so ein bisschen abgewechselt. Und dann habe ich gemerkt, oh, das kann sogar ein Motivator sein für mich. Mhm. Wann ich so ein bisschen. Wenn der mich zieht, dann kann ich wieder überholen, so ein bisschen, gepusht, so ein bisschen mit zum Miteinander sogar. Es war gar nicht der Gegner, es war so ein bisschen das ein Miteinander. So ein
0: Miteinander, dass genau, Sie sich gegenseitig genau,
3: sich gegenseitig ja. pushen. Den ersten, den habe ich dann gleich gesehen, das ist vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, ist nur als Beispiel äh, der Kilian Jeanet. Ja, der wird für viele äh, oder, oder für, für mich äh, völlig un, unantastbar sein, ja so jemand. Aber ähm, so ist es mir gegangen mit dem ersten bei dem Wettkampf, der ist so also weggezogen, äh, da habe ich nicht viel dagegen halten können. Hingegen mit dem äh, zweiten und dritter Platz haben wir so ein bisschen gechallenged und das war richtig cool. Und dann habe ich zum ersten Mal so ein bisschen äh, das erlebt beim Wettkampf, was eigentlich das Lässige sein kann, weil man sich so gegenseitig pusht, Und das auch der Wettkampf wirklich das ist, was es sein soll, mhm. dass, man, dass man sich zur Höchstleistung motiviert. Und am Schluss war es dann so, und das war das Spezielle, dass ähm, der, der, der Mitläufer, der ist ein bisschen... Hat sich fast ein bisschen überpaced im Bergaufrennen ja. und hat dann richtig krasse Krämpfe bekommen am letzten. So ein Stirb langsam Anstieg auf Asphalt nur hin zur üffigen Alp. Die äh, kenne
0: ich, ich schon gelaufen ja. beim, beim, beim Wildstrobel, glaube ich. Ja, genau. Da ging es mir ganz schlecht.
3: Ja. Und da muss man dazu sagen, Stirb langsam, sagen die meisten, ich finde das aus irgendeinem Grund. Du findest es geil. Wahnsinn, die Das also leicht ist grausig, Kann ich voll reinballern, dass ich <lacht> was vom Grund da immer und auf jeden Fall habe ich dann zu dem wieder aufgeschlossen, der hat immer wieder sich umgedreht und im, im Ziel waren wir dann ein paar Sekunden auseinander, dann ist er am Boden gelegen und hat zu mir gesagt, also richtig, ich, ich, habe, ich habe gedacht, hey, du überholst mich jetzt nur auf den letzten Metern, ich habe richtig am Bammel gehabt, ich habe so Krämpfe gehabt und ich habe gesagt, hey, ganz entspannt, ich habe gesehen, dass du Krämpfe hast, ich hätte, ich hätte dich niemals überholt, das, das finde ich nicht, finde ich nicht es ist nicht meine Persönlichkeit, dass ich jemanden auf die letzten Meter überhole. Ich habe gesagt, du hast das verdient, mhm. du warst schneller, du bist die meiste Zeit auf vorn gelaufen. Und ja. ich maximal mit dir gemeinsam ins Ziel gelaufen. Hätte ich sicher nicht überholt. Und daran habe ich auch gemerkt, als ich das auch so ein bisschen reflektiert habe, ich bin, ich bin nicht so kompetitiv im Sinne, dass ich jetzt jemanden anderen schlagen will. Ich bin lieber mehr der mit, mhm. Miteinander. Und, und von dem her, ich, ich tue mir da teilweise auch schwer im Wettkampf wirklich gegen andere anzutreten, ja. mhm. Hingegen, wenn ich für mich selbst laufe und eine gute mhm. Zeit rennen will, dann ist es ja nicht unmittelbar, dass ich da jetzt an anderen daneben stehen habe. geht um hab. deine Grenzen. Genau. Dich selber, ja. Genau. ich finde zwei zwei
0: Punkte, wenn ich einhaken darf, sorry. Nee, ich, nee mach ruhig. Ähm, habt ihr euch verständigt auch beim Laufen, du der du und der Zweite oder du als zweiter und der Drittplatzierte? habt ihr auch miteinander kommuniziert Nein. oder war das so ein war im Limit. Das, aber es man hat wahrscheinlich schon kommuniziert, nur nicht verbal. Nein, Nicht verbal, irgendwie. genau. Ja, wir waren also beide man hat so gespürt, wie, ja, wir irgendwie
3: tun wir jetzt zusammen. Ja, genau. War, wir, waren, ja. wir waren beide, ich glaube, wir waren beide am Limit und haben okay. uns beide so ein bisschen äh, motiviert in dem Sinne, jeder hat da mal ein bisschen mehr Gas gegeben. Ja. Da, jeder, Wenn es mal Steinerberg bergauf geht, ist der eine stärker, dann, dann wieder der andere. Ja. Aber es war auch wirklich, ich weiß, das ist ein sehr kurzer Berglauf. Da ja. ist man wirklich auch vom Puls. und da vom, man, ist man rote Zone. An, ja, genau. Ja.
0: Ich muss so, ich will gar nicht so sehr wieder auf das Thema einwärmen, aber ich habe vor zwei Episoden hatten wir eigentlich ich das bleibe, Thema beim Jahresrückblick, bei weil ich hatte so eine ähnliche Erfahrung, ein bisschen anders. Und zwar wir hatten ähm, von, von unserer Firma aus, von der Swisscom aus, äh, einen ein Wettkampf in, in Tenero organisiert und da gibt es verschiedene Wettbewerbe und einer war die Mountain Challenge und das ist so ein das ist ein Wettkampf besteht aus vier Leuten mhm. pro Team. Es gibt einen Mountainbiker, es gibt einen Rennradfahrer, es gibt einen Trailläufer, einen Straßenläufer. Mhm. Und ich, ich habe die Disziplin Traillaufen natürlich gemacht und hatte so ein ähnliches Erlebnis. Es war ein 10-Kilometer-Kurs äh, über Stock und Stein, war sehr nass und regnerisch. Und ich war den ganzen Lauf immer so auf Position 3 und habe die ersten zwei vor mir gehabt, immer so 20, 30 Sekunden vor mir. Mhm. Und habe irgendwann ist der Zweitplatzierte ein bisschen zurückgefahren und ich habe mich immer mehr rangesaugt, habe ihn dann überholen können. Mhm. Und bin dann auf den ersten immer mehr aufgelaufen. Wirklich so 200 Meter vom Ziel oder 300 Meter gab es mal so einen Anstieg. Und ich bin gleich aufgekommen. Ah, ja. Und 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 er guckt zu mir rüber und gibt mir das Zeichen, ich kann nicht mehr machen. Und dann habe ich ihn angeschaut und in dem Moment war für mich klar, ich ich will jetzt nicht gewinnen. Und dann habe ich dann habe ich ihm gesagt, hey, wir machen das jetzt gemeinsam. Und dann cool, sind wir gemeinsam cool. durchs Ziel gelaufen. Cool. Ja. Mhm. Da habe ich mich dann mhm. auch gefragt, ich hätte, cool. jetzt locker, ich hätte jetzt wahrscheinlich gewinnen können, mhm. Mhm. aber das war es mir nicht wert. Ich mhm. wollte lieber mhm. er, der hat 10 Kilometer dieses Rennen alleine mhm. geführt und ja. kommt, kurz vor Schluss mhm. kommt einer ja, mhm. und mein Gedanke war, mhm. wie würde ich mich jetzt fühlen? Ja. Und dann war für mich klar, ich gehe nicht vor denen. Das ja. finde ich mega schön. Und wir stehen jetzt ja, auch noch im Kontakt schön, und haben uns darüber kennengelernt. Also das sind so, und das ja. hat mich jetzt erinnert, dass du das gesagt ja. hast gerade, weil geht, glaube ich, ziemlich in dieselbe Richtung. Genau. So ein bisschen noch Wertschätzung für den anderen das und es geht ich. eben nicht darum, am Ende die paar Sekunden schneller mhm. zu sein, genau. sondern lieber noch ein paar gute Gespräche im Ziel ja. zu haben und sich über das Erlebnis zu freuen. Am Sorry, Exkurse genau. von meiner Seite, aber das hat ich hatte eben super Ich hatte Spaß. übrigens so
1: ein ähnliches Erlebnis ne, am Trailrun 1 hinten Übrigens ähm, hatte ich auch immer jemanden vor mir, das hat es hat mich wahnsinnig angespornt und heute leitet sie die Trailmaniacs in Einsiedeln. Schön Gluse Olivia an der Stelle.
4: Sehr schön. Sie kennt die Geschichte.
1: Ja, also ich finde ich find diese Szenen natürlich immer toll, wenn, wenn, wenn genau so was passiert. Und ich habe mhm. das Gefühl, dass gerade im Trailrunning das extrem oft vorkommt im Vergleich zu mhm. anderen Sportarten. Also dass dort eben dieses gemeinsame Erleben ja wenn man so nennen mag, noch viel mehr im Vordergrund steht. Hannes
0: und Dimitri waren ja auch im Cape Town, jetzt genau dasselbe, die dann gemeinsam nach Ziel gegangen sind. Okay. Auch Übrigens hast
1: eine ziemlich komische Stimme, was daran liegt, dass du jetzt fast schon die schale Nüsse ausgegessen ja. hast.
0: Ja. Sehr schön. Sehr schön.
1: Also, falls sich jemand fragt, was hier immer so komisch knackt. Ich ja. Du weißt, erste Säule. Mhm. Ernährung? Echte Nahrung. Ja, ich wollte es nur sagen. <lacht> <lacht> ah, klasse. Ja, und ähm, du, sagen wir mal, an den großen Wettkämpfen trifft man dich aber nicht. Nein. Oder trifft man dich heute überhaupt noch an Wettkämpfen? Also, also es, ist,
3: es ist ja so, also die größeren Wettkämpfe, da ist meistens das, das Problem bei mir gewesen, dass man sich da weit im Voraus schon anmelden hat müssen, oder? Mhm. Das heißt, für mich war das oft ein bisschen ein Zielkonflikt, weil ich habe meine persönlichen Berglaufprojekte gehabt, da weiß ich dann jetzt schon beispielsweise, welche Berge möchte ich im Sommer über welche Routen besteigen, äh, so auf, auf, auf Geschwindigkeit und äh, das muss ich dann einfach machen, wenn die Verhältnisse ideal sind. Da musst du flexibel bleiben dann. Ja. Genau, und mhm. da will ich mir einfach die Zeit freihalten. Das hat für mich mhm. einfach höchste Priorität, das ist das, was mich eigentlich antreibt. Die, die, die Wettkämpfe, das habe ich einfach äh, ein bisschen, jetzt letzten Sommer ein bisschen beigemischt, ich wollte auch noch mal schauen, wie, wie sehr motiviert es mich, wie sehr kann ich mich da zu quasi noch mehr Leistung ähm, an, antreiben lassen, ähm, aber die, das waren eben die, Kleinen, die Kleineren eben, wo ich mir noch kurzfristig nachmelden habe können, die Großen, die äh, bieten mir nicht genügend Flexibilität, mhm. aber ich kann natürlich durchaus mir ähm, vorstellen, dass das, dass das toll sein muss, ja, wenn man da irgendwo äh, mitrennt mit dem ganzen äh, Trubel. Und mit, dem, mit der Meute, die da anfeuert. Ja,
2: also die Atmosphäre, das, ja, ja. das hat schon was Eigenes. Mhm. Ich habe jetzt ja auch letzten Sommer zum ersten Mal jemanden supportet. Ja, wo, wo hast äh, du supportet? Beim, beim Wildstrubel Ultra. Ah. Mhm, da war ich in Adelboden. Und da habe ich zum ersten Mal supportet. Und ich habe auch gemerkt, wie mich das, ja, wie, wie, wie mich das mitnimmt. Ja. Oder? Wie ich auf ja. einmal so Feuer in Flamme bin und ständig bei dem Tracker geschaut habe, wo, wo, wo ist er jetzt? Ähm, ja, ist er noch in, seinem Zeit, in seine Zeitvorgaben rein mhm. oder ist irgendwas dazwischen gekommen? Und ähm, ja, bin ich dann auch rechtzeitig da bei den Posten, wo er halt die Verpflegung bringe und, und, und die Wechselschuhe und so weiter? Ja.
0: Das war ein schöner VP, da kann ich mich noch erinnern. Ja. Da habe ich Nudeln gegessen.
4: <lacht>
0: <lacht> genau, ja. ja. Und da also, hat sich dann aber, dass sich ja nochmal packt und sagt:
2: Ja, ah, also vielleicht mache ich doch nochmal. Ja, also da da habe ich mir dann wirklich nochmal gedacht: ah also, falls das von meinem Körper dann doch vielleicht irgendwann nochmal noch einmal geht, es wird mich dann doch reizen, an ja. mhm. so Einfach von, so von der Atmosphäre das noch mal miterleben und, mhm. und, und hätte, würde mich schon reizen. Mhm. Ähm, also
0: vielleicht dann, vielleicht den geht man es dann einfach auch anders mhm. an und sagt, ich will jetzt richtig. eben nicht aufs Podest, sondern ja, ich will eben die Ganz Atmosphäre genau. genießen. Ja, vielleicht auch mhm. ähm, ein kleiner Exkurs. Ich hatte den Swiss Alps eben mhm. ähm, letztes Jahr gemacht, den ersten 100 Meiler. Und mein schönstes Erlebnis an dem Lauf war mein Kumpel, der mich ab Mitte des Laufes gepaced hat. Mhm. Das heißt, bei Kilometer 70 äh, mhm. ist äh Cyril mit ins Rennen gegangen und hat mir dann als Pacer unterstützt bis 10 Uhr am nächsten Morgen, wir sind die ganze Nacht zusammen unterwegs gewesen und das mhm. war das
2: ja, glaube, tollste Erlebnis, ist was ich dort ja. haben ja.
0: konnte und ich glaube wegen sowas, allein wegen mhm. sowas, einen Pacer haben mhm. zu dürfen im Lauf, mhm. würde ich ja. sowas wieder machen wollen mhm. und das könnte für mich sogar ein Entscheidungskriterium sein, ob ich den Lauf A oder B mache, ja, ja. wenn ich weiß, in dem einen Lauf habe ich einen Pacer, ja. wenn man dann ja. nicht, dann würde ich mich ich wahrscheinlich ich. sogar für den Pacer mhm. entscheiden, ja, weil das einfach dann das Erlebnis mhm. in dem Moment ist, viel ist, intensiver das ist. Das gemeinsame Erlebnis, mhm. oder?
2: Das ist ja auch das, auf, auf was ich noch so also draufgekommen bin mhm, <lacht> im Laufe meiner Karriere, in Anführungszeichen. Mhm. Dass, dass es mir halt einfach auch mehr um dieses Erleben dann geht mhm, oder mhm. halt auch um das gemeinsame Erlebnis, mhm. um das Teilen mhm. von die Erlebnisse, die Abenteuer. Und ob das jetzt halt eben gemeinsam mit dem Hari ist oder halt auch mit anderen Bergpartnern. Aber mhm irgendwie das ganze Abenteuer, das Erlebnis ist für mich nichts mehr wert, wenn ich es einfach nur allein habe. Also ich muss es teilen können. Geteilte Freude ist einfach die schönste Freude. Das ist das, wo ich so im Laufe der Jahre einfach draufgekommen bin. Ist das dein neuer
0: Motivator quasi? Vorhin hast du gesagt, du bist sehr kompetitiv oder Harry hat gesagt, du bist ein sehr kompetitiver Mensch und
2: da war das so der
0: Motivator, dieses kompetitiv sein und hat sich das jetzt Das hat sich
2: völlig verändert, ja. Das Kompetitive habe ich da deutlich abgelegt, oder? Mm -hmm. Harry, ja. stimmt das? Beim Klettern kommt es gleich mal <lacht>
3: Ja, also was ich schon sagen kann: Madrid hat sich früher, ähm, äh, insbesondere auch beim, beim Berglauf, ähm, da mehr mit mir verglichen und irgendwann hat sie aber, äh, glaube ich, gesehen: ah, das bringt sie eigentlich nicht weiter, dieser Vergleich, oder? Weil es ist jeder Mensch anders als jeder Mensch.
2: Äh, andere Voraussetzungen,
3: andererseits Voraussetzungen, Voraussetzungen, andererseits ein Trainingsfleiß vielleicht oder eine Härte, wie man, wie man rausgeht, wenn man wenn es noch regnet und man macht dann irgendwie nur eine Trainingseinheit und oder man ist da eher gemütlich ich bin eher ein bisschen der, der gemütliche Typ und, und da kann man dann ähm, oft einfach auch gar nicht mithalten mit, mit Leuten, die so, wirklich, die so wirklich hart sind und da das Training durchpushen. Und Patricia hat dann gelernt, dass dieser Vergleich, der bringt sie dann in ja. dem Sinn gar nicht der weiter. Der macht mich nur unglücklich, ja. genau. Der bringt mich
2: überhaupt nicht weiter macht mich und macht das ist, glücklich.
3: glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt. Das haben wir eigentlich immer beim, beim Klettern schon gelernt und, und sehen auch beim Laufen, dass das Wichtigste ist, dass man, dass man selbst sich selbst überlegt, was hat man denn für Ziele, aber auf seinen eigenen Körper Rücksicht nimmt und seine eigenen Befindlichkeiten und nicht immer nur sich vergleicht. Weil man vergleicht dann oft Äpfel mit Birnen, oder? Wenn jemand in der Woche 120 Kilometer niederknüppelt, mit, mit, mit Training und der andere macht 20, sage ich mal, das, ist, das, sind, das kann man nicht vergleichen. Ja? Wenn man jetzt sagt, man will dann im Wettkampf oder, oder bei, bei, einer, bei einer Zielzeit dieselben Resultate haben, das ist, das ist schwierig. Oder? Ja, das, ja. das haben wir gelernt. Vergleich ist mit Vorsicht zu genießen, macht nur, macht nur in seltenen Fällen wirklich äh, glücklich. Ja? Im Grunde genommen dann, wenn man wahrscheinlich wirklich der Allerbeste der ist, ist, dann <lacht> ist man vom Vergleich her immer entspannt. Okay, alle anderen sind dahinter, ja. aber das ist so. Wann ist denn das der Fall? Ja, wenn
2: man ist. ehrlich ist, also man, wir sind alle eben nicht mehr im Kindesalter, genau. wo man eigentlich anfängt dann zu trainieren, wenn man ja. wirklich irgendwo an die Weltspitze kommen ja. möchte. Also, ja. wir machen das als Einfach aus, oh, aus Jux und Dollar. Außer, wir laufen, Freizeitsport, außer wir
0: laufen noch bis ins ganz hohe Alter. Da kannst du in der Altersklasse <lacht> wieder klappen. Ne? Also
1: ich habe heute, äh, heute in, dem, in dem Zusammenhang erst äh, gelesen, dass ähm, Courtney mhm. da war tatsächlich zum ersten Mal jetzt aufs Mountainbike gestiegen ist, offensichtlich. Mhm. Also auch hier findet, glaube ich, so ein, so ein Shift statt, weil ihr auch, glaube ich, bewusst ist, sie wird nicht mehr jünger mhm. und die neue Generation wächst mhm. nach und sie kann halt irgendwann mal auf dem Level auch wahrscheinlich auch nicht mehr mithalten. Aber oder Sie hat noch genügend
0: Abstand ja, in ihrem gut. Level, glaube
1: ich. Aber, Aber ich würde will, ich will gerne nochmal auf das Thema Training zurückkommen, ja. weil mhm. ähm, du hast gerade vorhin äh, gesagt, du trainierst. Patrizia würde aber sagen, du trainierst nicht. Nein. Also,
2: nach trainingswissenschaftlichen Prinzipien kann man das nicht erzählen. Kann man das nicht bezeichnen. sagen. Also, okay.
1: also, wie sieht das dann aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Du läufst einfach aus Spaß
3: mit, mit, deinem, mit ja. deinen Vorgaben. Also, Leben. ja, bei mir ist es eigentlich grundsätzlich so, das unterscheidet mich sicher von anderen Läufern. Ich gehe eigentlich nie einfach so jetzt irgendwo gerade laufen aus Jux und Tollerei, sondern. Meistens, wenn ich irgendwo was mache, dann habe ich, hab ich ein gewisses Ziel vor Augen. Dann sage ich, jetzt trainiere ich auf, auf den Berg X, aber wenn es vielleicht ein kleinerer, kürzerer Berglauf ist, und äh, renne mal in einen gewissen Intensitätsbereich. Also entweder das kann von zügig sein, das macht mir das ist schnell, macht Spaß, aber es ist noch nicht am Limit. Man kann es auch nennen, so uh, Speed-Genuss. Das <lacht> okay. ist, ist, ist noch nicht beim letzten Pulsschlag oben, oder? Aber also es macht mir eigentlich recht Spaß. Äh, und, und dann gibt es halt wirklich voll, voll Speed, oder? Das ist dann wirklich von unten bis oben äh, äh, am Limit. Das mache ich das mache ich eigentlich auch ganz gern. Das geht vom Körperlichen natürlich nicht immer. Mhm. Und dann mache ich nur so äh, Grundlageneinheiten, wo ich natürlich schon genau weiß, vom Puls her, wann in welchem Bereich muss ich da, da rein, in welchem Pulsbereich. Aber, dass ich jetzt einfach ich, ich mache auch nicht allzu viel Umfang, weil, muss man dazu sagen. Und, und ich renne jetzt nicht einfach, ich mache auch keine Regenerationsläufe in dem Sinn. Ja. Wobei wir halt beide verschiedene Sportarten machen, das muss man auch sagen.
2: Unregeneration, ich meine, du legst dir einfach gerne mal in die Badewanne.
3: Gehen. Ja, stimmt, ja, genau. Schaumbad. Das freckst natürlich unglaublich. Ja, ich, mache, ich mache sehr viel Regeneration, also Massagen und, 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 und heißes äh, Schaumbad, ja, das mache ich wahnsinnig gern, aber so äh, quasi mhm. so, ich, la, ich laufe jetzt beispielsweise nicht so viel, dass ich irgendwie da noch Regenerationsläufe machen mhm. müsste. Also. Was, was ist dein Trainingsumfang, also Training in Anführungszeichen in
1: dem Sinne, Woche. Ja, das ist eben leider. Das ist ja. also, wenig. Ihr, ihr so seht das jetzt leider nicht, aber Patricia
3: lacht jetzt dreht die Augen. Ja. Verdreht die Augen ja. Jetzt, ja, ich weiß nur, wir haben wir das wirklich erhoben, äh, statistisch äh, bei mir wie der Umfang war und dann haben wir in dem einen Jahr gesehen, das waren so was so, so 16 Kilometer pro Woche, das ja, also ist wirklich nicht so viel.
0: Okay, aber ich wie viele
3: Höhenmeter sind dabei? Ich habe es dann einmal erhöht. Ich habe auch einmal wirklich ein Jahr gehabt, da habe ich ein bisschen so
2: 40 Kilometer, Blut ich, geleckt. Gemacht.
3: Da habe ich dann tatsächlich, glaube ich, im Sommer so wirklich auch so 40 Kilometer gemacht pro Woche. Jetzt nicht über das ganze Jahr, aber im Winter ist es schwierig, weil im Winter laufe ich wenig. Ja. Letzten Winter habe ich
0: das ist wahrscheinlich auch schwierig bei euch da. Und genau. In, in
3: Letzten Winter habe ich ein Experiment gemacht. Da habe ich beispielsweise gesagt, ich möchte ähm, möcht, äh, alles, was in Grundlage ist und niedriger Intensität, mache ich über Skitouren und Langlaufen. Mhm. Und äh, ich bin dann einmal in der Woche äh, laufen gegangen und das war dann das Intervalltraining, was ich äh, geleitet okay habe auf der Rundbahn. Und das war dann so mit Warm-up, Cooldown, so um die 8 bis 10 Kilometer. Und das war dann auch wirklich das, das Wochenpensum im mhm. Winter und ich habe aber im Sommer festgestellt in Kombination mit dem, äh, mit dem, mit dem Wintersport, mit den Skitouren, die jetzt länger dauern, viel Regeneration dabei ist, äh, Regenerationspulsbereich und Grundlagenausdauer, hat sich das äh, gar nicht schlecht angefühlt, ja, muss man dazu sagen, aber ich muss auch fairerweise sagen, ich mache auch keine Ultradistanzen oder so, ich mache mhm. eher immer kurze Sachen, also ja. so ein... Skyrun, ja. so ein Berglaufen von höherem Berg, das sind dann so zwei in Summe Stunden, oder? ja zwei ja. Stunden Belastung in etwa plus minus. Die sind dann so eine äh, Strecke von zehn Kilometer bergauf und äh, Höhenmeter so halt zwischen zwei und 3.000 ja. oder so. Hm. Und das ist, das sind einfach keine Ultradistanzen, das ja. muss man auch sagen. Also nur da kann man dann auch leichter mal sagen, oh, ich mache nur ja, wollte ich gerade sagen, Unfam, das heißt, dann ja. sind noch
0: die 16 oder die 40 Kilometer sind auch wahrscheinlich ganz andere Läufe, sind zeitaufwendiger, doch zeitaufwendiger, weil genau. du gehst da wahrscheinlich bergauf und genau. passt dann sehr wettkampfspezifisch auf das, was du da noch drauf Richtig, ja. ja. Also
2: vor allem eben sehr, sehr spezifisch. Ja, genau. genau. Du musst eigentlich auch trainieren.
3: Ja, das ist ja. richtig. Im, im, ich mache also äh, interessanterweise wirklich wenig ähm, kann man sagen, so irgendwie, was ich, was ich jetzt für mich nutzlos wäre, sondern ich versuche, wenn ich, wenn ich laufen gehe, dann irgendwas zu machen, was mich, nein, was mich irgendwie fordert, im Sinne von, auch, wo ich schon, wo ich schon an Spaß habe, weil, die, weil das, ja. das schon für mich eine Herausforderung ist. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weil Patrizia sagt, das ist kein Training in dem Sinn. Das einzige Training, was ich wirklich klassisch mache, ist tatsächlich das Intervalltraining. Was ich im Winter einmal in der Woche mache, im Sommer mache ich nicht einmal das, im Sommer mache ich gar kein Training kann man sagen, da mache ich eigentlich wirklich, das ist eigentlich nur äh, konsumieren. Und im
2: Endeffekt, du musst ja überlegen, was sind die leistungsbestimmenden Faktoren mhm. jetzt in dem Skyrunning. Ja. Ja, oder? Das ist ja nicht nur irgendwie die reine Herz-Kreislauf-Ausdauerfähigkeit, mhm. sondern du brauchst ja halt auch das, das technische Know-how dazu. Also das mhm. heißt, jegliches Bergsteigen, was man machen, oder auch klettern gehen, mhm. ist ja auch ein Training da dafür. Mhm. Damit man sich eben souverän auf einer einfachen Hochdur halt bewegen kann, eben genau. im Speed-Style. Ja, ich glaube, das ist nämlich Und
1: ganz wichtig, auch noch zu sagen an der Stelle, oder? Also mal eben so kurz, in die, du, du hast gerade vorhin schon mal erwähnt, aber ich möchte trotzdem noch mal erwähnen. Mal eben so kurz in die Berge laufen gehen, macht man nicht, sondern ihr habt natürlich da jede Menge Erfahrung auch vom ja. Bergsteigen. Ihr, ihr kommt ja. ja vom klassischen Bergsport. Richtig. Also ihr wisst, wo ihr da hingreifen müsst. Genau, ihr ja. wisst, welche Tools ihr einsetzt und wie ihr euch da bewegen könnt auf, auf diesen ja. Ich
2: habe gerade vor kurzem mal eine Erhebung gemacht. Ich, ich führe nämlich Tourenbuch, seit ich angefangen habe mhm. mit dem Bergstein. Also das heißt, seit, ja, seit 20 Jahren bin ich in die Berge unterwegs und seitdem führe ich wirklich Tourenbuch und schreibe mir genau auf, was ich mache. Das ist mein großer Schatz, weil ihr könnt es euch vorstellen, wenn man das durchblattet, dann... Mhm. Zu jedem Eintrag, der da ist, hast du natürlich ein wunderbares Erlebnis mhm. zuzuordnen. So und Jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe auf, aufgezählt, wie viele Berge habe ich eigentlich schon bestiegen. Also 2000er, 3000er, 4000er. Ähm, wie viele Skitouren bin ich schon in meinem Leben gegangen? Wie viele Alpinklettertouren habe ich schon gemacht? Und wenn du diese schiere Masse mal siehst, dann mhm. glaube ich, kann man auch nachvollziehen, okay, ja, da ist wirklich ein riesiger Rucksack an mhm. Erfahrung da. Also das, das sind mhm. Zahlen, wenn, wenn, das, wenn das so sieht, denke ich dann, boah, ist
0: mhm. Und wie, 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 wie schafft ihr es aber trotzdem, da nicht leichtsinnig zu werden? Weil es ist so dieses, <lacht> ähm, wenn man sich zu sicher fühlt, oder mhm. dann ist ja oft mal auch die Gefahr, dass dann vielleicht man an einer oder anderen Stelle ein Leichtsinn einkehrt, oder wie, 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 wie schafft ihr dass das nicht passiert bei euch? Das das beim, Berg, beim,
3: beim, zum, beim Bergsteigen, Bergsteigen zum Beispiel, oder? Insta, ja. Ja, ja. Mhm. ja, also...
0: Ist das ein Thema zwischen euch auch, was ihr thematisiert, also oder?
2: Also Leichtsinn haben wir eigentlich beide, nicht weil der Harry ist prinzipiell eher ängstlich, würde mhm. ich jetzt einmal sagen, und mhm. ich meine, er ist einfach Risikomanager vom Beruf her.
4: <lacht> das ist und, perfekte Kombination. Klar, ja, richtig. Ja. <lacht>
2: Und bei mir, ich bin vielleicht schon etwas wagemutiger, mhm. aber trotzdem weiß ich mir einfach sehr, sehr, sehr gut einzuschätzen.
3: Mhm.
2: Ja, also mit Leichtsinn habe ich mhm. weniger zu kämpfen. Ja. Also
3: wir beide sind uns bewusst, mhm. dass äh, ganz zentral ist der Respekt oder, vor, mhm. dem, vor dem Berg, ja. mhm. also egal, auf was für einen Berg ich da raufrenne oder wie schwierig der jetzt für mich ist. Ich werde jetzt nicht irgendwo rumrennen äh, und sagen, ja, jetzt irgendwie der Berg XY oder jetzt gerade das Matterhorn ist gerade ein einfacher Laufberg, ja, sondern das, mhm. das hat überhaupt nichts, das ist überhaupt ein Blödsinn, wenn man die Berge so verharmlost, das ist einfach, man kann da einfach abstürzen. Das ist, es ist einfach nicht so, wenn man einen Laufwettkampf oder einen Marathon oder was mitrennt und man überpaced sich, ja dann bleibt man im schlimmsten Fall, da bleibt man stehen oder hört ja. auf, DNF. Ein ja. DNF, je nachdem, kann nicht halt einfach bei einem Berg, wo man abstürzen kann, dumm ausgehe und von dem her ist es wichtig, den Respekt da schon zu behalten. also wir, wir haben da wirklich auch konkret überlegen unser gutes Risikomanagement, vor allem für die Berge, wo man, wo man sich schwer verletzen kann oder abstürzen kann, das haben wir schon, das nehmen wir mal wirklich ernst, obwohl wir glaube ich wirklich viel Erfahrung haben in dem Bereich.
2: Wir haben wirklich auch noch nie einen Bergunfall gehabt.
3: Ja. Super, okay, ja. kann man auf
0: Holz klopfen, jetzt darf ich ja. mal. Ja. Toll, 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 dass das auch so bleibt. Wow, okay. Vielleicht, wenn ähm, wir vom Training wieder ein bisschen weggehen, weil die Säule wollte man nee. gar nicht so tief betrachten heute. Und Motivation, ich, ja. Ich, ich würde gerne noch einen Abstecher mal nehmen. Patrick, also ich hätte da noch eine Folgefrage ah. zum
1: Thema. Übers Training wollte ich da eigentlich darauf hinaus, ne? weil du gerade okay. vorhin ja gesagt hast, Du gehst auch bei Wind und Wetter rauslaufen, oder? Mhm. Was, was motiviert dich? Was
3: treibt dich an? Äh, ja, also ähm, das mit Wind und Wetter habe ich eigentlich eher gemeint, ähm, es gibt. Also dann für auch die Leute, 16 Kilometer es, pro, pro Woche oh, Ich, <lacht> ich wollte echt, wollt echt damit sagen, es gibt auch Leute, die, die bewundere ich, ja, die haben, sind vom Kopf her so, so stark, die dann auch wirklich bei Wind und Wetter rausgehen. Ich bin eher
2: das Kätzchen. Ja, das ist ein <lacht> Kätzchen, ja. Was kein, was kein Wasser mag. Ja, nee, genau.
3: Ich, ich, ich mag eigentlich tatsächlich nicht so gern klingt komisch, aber so richtig schmutzige Trails am Ötliberg beispielsweise, ich war da ja schon mit dabei und mhm. extra ist die Gruppe damals äh, mit mir hat sie mich eingeladen zu so den schmutzigsten Trails überhaupt und ich mag das, den Dreck den, den gar nicht so Ach, jetzt kann ich dieses laufen, eine oder? Erlebnis auch letztes Jahr <lacht> zuordnen, ich so mit Michi. <lacht> ja genau dieses genau.
1: wo er extra in die Pfütze getreten genau. ist. okay das <lacht> war, Es war auf einem gemeinsamen Lauf und, und, und ein, ein, ein gemeinsamer Bekannter von uns lief an ihm vorbei und er war zufällig in der Nähe von der, von der Pfütze und er ist da voll rein und Harry war von oben bis unten voll dreckig und er genau. hat sich da gefreut wie ein kleines Kind und ich konnte es irgendwie, also der andere, ne, Harry
3: genau.
1: weniger. <lacht> und ich konnte es
3: nicht so genau zuordnen, aber jetzt macht es natürlich total Sinn. Ja. Genau, also ich bin da, mache nennen es ein bisschen äh, verweichlicht oder, oder softcore. Äh, ja, ich, ich, bin, ich, ich bin da wahrscheinlich eher so ein bisschen der Genussmensch. Aber wenn ich mir es aussuchen kann, nehme ich eher die, die guten, trockenen Verhältnisse <lacht> und äh, nicht, nicht so den Matsch. Und ich tue mir da tendenziell ein bisschen schwer äh, rauszugehen, wenn es schlechte Verhältnisse mhm. hat. Ich äh, mache das am meisten so, wenn ich meine, 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 meine äh, Läufe mache am Berg, wo es jetzt eher ein bisschen um Geschwindigkeit geht, dann nehme ich mir das einfach heraus, dass dass ich eher die die trockenen Tage aussuche mhm. und nicht gerade im größten Schlamm äh, raufrennen. Das ist ja auch eine
0: Sicherheitsfrage
3: auch genau. ein Stück weit, ne?
0: also. So ist es,
3: genau, da sowieso bei den, bei den, bei den schwierigeren Bergen. Ja. Und äh, einzig, einzig bei diesem wöchentlichen ähm, Intervalltraining, das wir haben, ja, da hatten wir es letzten Winter so, dass man dass wir wirklich bei, äh, bei Schneesturm auch da auf der Bahn waren. Und da, da habe ich mir gedacht, dass ich hingefahren bin zum Training. Das würde ich jetzt allein niemals machen, ja. Ja. Und das habe ich durchgezogen, weil da war die Gruppe, die ganze Gruppe hat da gewartet und äh, ich, ich bin dann, wenn ich dann einfach nicht hingehe als Verantwortlicher, ja, ja, okay. ja, das, das funktioniert ja. nicht. Und dann habe ich es mitgemacht und im Prinzip ist so, beim Warm-up schon spätestens beim ersten Intervall äh, blendest du das komplett aus und da kann ich mir dann auch vorstellen, dass jemand äh, einfach in seinem Training für sich oder in seiner Hausrunde das einfach genauso ausblenden kann, ja. ja wobei Wie, ich glaube die
0: Community macht es dann schon richtig ja, ja. glaub ich, ich, ne? ich glaube also alleine
3: kann es schon <lacht>
0: trotzdem noch <lacht> ja, <ja. eine> Qual bis <lacht> zum Ende sein aber ich glaube in der Gruppe Vergiss es dann, alleine bist ja, du gemeinsam, dann, dann hast ja, du auch Spaß ist, wahrscheinlich. Ja, genau. ja, so wir, haben, wir haben die Diskussion ja in ähnlicher Weise
1: geführt, was das Thema Dunkelheit angeht. Mhm. Oh, ja. ja. wir auch gesagt Es um, sind eigentlich zwei Schiss am Dunkel. Ja, absolut.
4: <lacht> 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 mein, was soll
1: passieren hier im Wald? Aber trotzdem <lacht> ich gar nicht. Kommen. Aber jedes Augenpaar, das dich anblickt aus den Bäumen, ist irgendwie <lacht> ja, <eher lacht> ein Wolf, ein Bär, mindestens, wenn nicht gerade ein, ein Tyrannosaurus Rex oder so in der ja. Kategorie.
0: <lacht> 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 aber gemeinsam ist das überhaupt kein Problem. Genau, in der Gruppe. Kein Thema. Bei einem Wettkampf? Kein Thema. Weil dann ja, klar, bist du in einem ja, Wettkampfmodus. Ja. Ja. Aber wenn ich jetzt allein im Dunkeln hier, dann sage ich so, oh, muss das sein?
4: Mhm, <lacht> Ganz wie komisch. Ist es bei dir, mhm. ähm, wie ist Patricia?
2: Wie meine ich das mit dem Dunkeln? Thema Motivation.
4: <lacht>
1: das <lacht> auch. Das ist gut im <lacht> Nein, <Dunkeln. lacht> aber natürlich auch das Thema Motivation, wenn es jetzt regnet, stürmt, schneit draußen.
2: Oh, ja, der Bu ich bin ja auch eher <lacht> drin. Ich glaube, das sind wir beide. Vielleicht so ein vielleicht, Perserkätzchen. Vielleicht, vielleicht aber ganz
0: kurz, weil du hast ja so vorhin gesagt, ein bisschen bei ihm, das kann man gar nicht Training nehmen. Das heißt, du hast richtiges nein, Training. Nein, ah, nein, oh. überhaupt nicht gar nicht. Okay. Na, weil gar dann nicht, ist man. nämlich das, das Spannende, jetzt mhm. steht am Training mhm. eigentlich an und das Wetter ist gerade Katastrophe. Na, ganz würdest, gar nicht. Du, würdest du es mhm. durchziehen mhm. oder eben mhm. dann doch nicht? Das nein, heißt, genau. ich entnehme.
2: Das ist die Frage. Das, äh, der, zu, so zu <lacht> das heißt, du würdest dann zu Hause also, bleiben? Früher, früher war das schon so, oder? Früher war ich wirklich da irgendwie ambitioniert und, und, und habe mich vorbereitet. Und das Kompetitive dann? Ja, wieder. das Kompetitive. Und ich habe mich auch selbst so ein bisschen als, als Versuchsobjekt mhm. verwendet, oder? habe versucht, so sportwissenschaftliche Prinzipien auch auf mich okay. selbst halt anzuwenden. Ich fand es oh. einfach mega spannend zu schauen, mhm. wie, wie tut der Körper reagieren, wenn man das und das halt trainiert. Mhm für das und das Ziel. Also, mhm. ja, also das fand ich mega spannend. Ich habe mich da selbst so ein bisschen ja, als Versuchskaninchen verwendet. Okay, no, okay. mhm. Aber eben mittlerweile habe ich das einfach wirklich gar nicht mehr. Du ich bin, bin rein lustgesteuert.
0: Also du machst das für den Genuss mhm. eigentlich. Das, das Laufen ja. muss Genuss sein, es muss Lust ja. sein und wenn es einfach,
2: einfach regnet ohne Ende, ja.
0: dann muss es nicht unbedingt sein. Es sei
2: denn, ich hätte jetzt in dem Moment gerade Lust auf das. Also es könnte genau das ah ja. sein. Mhm. Dass, dass ich mir einfach in dem Moment denke, ich fände es jetzt schön zu spüren, wie der Regen da auf, mhm. der, auf mhm. das Blätterdach brasselt. Mhm. Also ich bin, ich, ja, ich habe mich wirklich gewandelt zum zum lustgesteuerten mhm. Menschen. Mhm. Mhm. War das der
1: Grund für die Trailmaniacs?
2: Ähm, durchaus auch, ja. Mhm. Weil man eben die Gemeinschaft sehr viel bedeutet. Mhm. Und das Inspirieren, motivieren, weitergeben mhm. von dieser gemeinsamen Leidenschaft mhm. war ja. sicherlich auch mit ein Motivationsgrund, Trailmaniacs ins Leben zu rufen. Ja. Wir hatten Definitiv.
1: ja gerade vorhin gesprochen darüber, dass so 2005, 2006 mhm. die, die Zeit war, wo ihr das Trailrunning oder damals noch Berglaufen oder, oder wie sagt man, ähm, Waldlaufen für euch entdeckt mhm. habt oder wie auch immer man das nennen mag. Cross-Country. Um, <lacht> cross <-country. lacht> und, und dann, dann sagen wir, sind ja sechs Jahre vergangen, bis die Trailmaniacs mhm. entstanden sind in diesen sechs Jahren. Wie, wie, wie hat sich das da für euch entwickelt? Also wie, wie ist das Trailrunning dann für euch in den oder ist es in den Vordergrund getreten? Und was war dann letzten Endes der ausschlaggebende Punkt zu sagen und Jetzt könnte ich aber am Verein.
2: <lacht> für mich war der ausschlaggebende Grund, einen Verein zu gründen, dass wir frisch in die Schweiz kommen seien. Und ich mir überlegt habe, wie lerne ich denn eigentlich Gleichgesinnte kennen. Und zum einen habe ich für einen Bergsport Gleichgesinnte gesucht. Das habe ich auf so einem Tourenportal, habe ich so Annoncen, habe ich dann Freunde kennengelernt. Und das andere war ja, wie, wie komme ich in den Kreis von gleichgesinnten Trail-Wandern? Mhm. Und dann habe ich so gegoogelt und da war irgendwie nichts. Und man dachte, ja gut, was macht man da? Gründet man vor allem. Und in, in, in
0: Österreich ist das normal. In Österreich hat es das gehabt in Innsbruck. Weil du gesagt hast, ich google, in Innsbruck waren wir in so einer. Da war das überhaupt noch nicht so populär. Das war das dann war das wirklich so: dieser Wechsel, mhm. neues ja, genau. Land, man kennt niemanden. Richtig, Und was ist ja. das okay. mhm. Und dann hast du, ja, aber ich meine, dann kennst du niemanden, dann fängst <lacht> du ja auch nicht an, zu <lacht> gründen. <lacht> wer kommt, wer ja, kommt denn dann da? Ja, ja, wer kommt, also, erzähl mal kurz, wie, wie, wie ist das passiert?
2: Tatsächlich, von, von null habe ich einfach begonnen. Ich habe wirklich niemanden gekannt. Hast du hast eine Webseite
0: gemacht, hast gesagt, hier gibt es, wir sind die ja. Trailmanics.
2: Ich ja, habe eine Webseite gemacht. Und ich habe irgendwie geschaut, dass, dass ich irgendwo so Ausschreibungen macht, dass man irgendwie den Namen einmal hört, Germanics. Mhm. Ähm, irgendwo auch Flyer aufkommen. Dann haben sich
4: Leute
0: gemeldet. Ja,
2: richtig. Und so haben sie so ganz, ganz, ganz zögerlich zwei, dreimal Leute gemeldet. Dann haben wir uns getroffen, sind miteinander rennen gegangen. Das hat ja wirklich danach eigentlich Jahre gedauert, bis einmal so eine kleine Gruppe zustande kommen ist, mit der man sich dann da in der Region Zürich getroffen hat.
1: Also wie, wie muss ja. ich mir das vorstellen am Anfang, wie viele waren da? <lacht>
2: also am Anfang, wir waren manchmal einfach drei oder vier Leute, okay. oder, die ja. sich so also, tatsächlich getroffen so. haben, ja. Also wirklich ganz eine kleine Gruppe. Ähm, und dann sind es halt mit der Zeit... gab es so einen
0: Ausschlag, gab es so einen Punkt, irgendwas Spezielles, was passiert ist, dass es auf einmal mehr geworden ist, oder war es wirklich immer ein bisschen größer oder gab es so diesen Zeitpunkt ja. und plötzlich
2: Ja, also lang, lang lang, lang, lang immer nur ganz minimal so gewachsen lang. Dann irgendwann habe ich mal eingeführt dass es offiziell auch ein Verein ist weil früher wurde Trailmaniacs einfach als Community geführt mhm. weil ich halt gesehen gehabt habe dass Trailmaniacs damals 2013 wo ich das gegründet habe als Verein irgendwie keine Zukunft gehabt hat. Das war irgendwie in, wahrscheinlich noch zu visionär zu der Zeit, mhm. dass man einen Trailrunning-Verein hat. Sondern Trailrunning war Individualsportart, oder man geht halt laufen, mhm. für sich individuell. Aber dass man das in der Gemeinschaft betreibt, und dass man da auf Gleichgesinnte trifft, und dass man vielleicht auch so selbe Einstellung hat, ähm, selbe Motive vielleicht auch, warum man das macht, so einen, einen gemeinsamen Spirit das war einfach noch, ja, glaube ich, zu visionär zu der Zeit. Deshalb okay. habe ich es mehr so als Community deklariert. Okay. Und Community, das war anscheinend spannender als Verein, mhm. war so ein verstaubter Begriff. Mhm. Und Gut. ich glaube, durch das Community ja. sind es eben mehr Personen geworden. Und ab einem gewissen Punkt, ich weiß nicht, vielleicht waren es dann zu 50
4: mhm.
2: Leute, bin ich dann nochmal mal vorgebrecht mit diesem Vereinsausdruck. Mhm. Wann
1: war das ungefähr? Zeitlich?
2: Christian, ich weiß nicht. Irgendwann mhm. mhm, dazwischen. Kann ich da jetzt gerade gar nicht beantworten? Okay. Gut, ja. Ab wann wir so wieder offiziell irgendwie als Verein gegolten haben, nein, ich weiß es wirklich nicht. Und dann hat es in Zürich sind ein paar neue Leute hinzukommen, die unheimlich motiviert waren, die diesen Gedanken mega genial fanden. Und die da ihren Impuls mit hineinbracht haben. Also da war nicht nur noch I allein, diejenige, die halt versucht hat, immer wieder so einen Lauftreff ins Leben zu rufen und mal am Wochenende Veranstaltungen organisiert hat, sondern es hat auf einmal andere gehabt, die da genau gleich gedacht haben, die da einfach denselben Spirit mitgebracht haben. Und ab dem Zeitpunkt eigentlich, mhm. würde ich jetzt sagen oder Harry, mhm. ist das Ganze so stetig nach oben ja, genau. gegangen. Es wird vor, ja ich sage mal, fünf Jahre ungefähr der Fall gewesen sein. Mhm. Mhm.
1: Und das war dann, du, hast, du bist ja aus dem kompetitiven Gedanken gekommen, der ging dann irgendwann mal weg. Das, mhm. das war eigentlich das, was dann auch dazu geführt hat, zu den Trailmaniacs? Das heißt, waren...
2: Also am Anfang habe ich schon immer noch den kompetitiven den Na, Okay, gehabt, ja. Ja. Also in meiner Anfangszeit der Trailmaniacs habe ich sehr wohl noch Wettkämpfe gemacht, ja, ja. Okay.
1: Wie, wie kam es eigentlich mhm. zu dem Namen Trailmaniacs? Du hast die Frage erwartet, oder? Nein, habe ich nicht
2: erwartet. <lacht> wie kam es zum Namen Trailmaniacs? Äh, gute Frage. Ich, ich wollte irgendwie was, was Verrücktes haben, oder? Maniac ist ja eigentlich ein Verrückter. Mhm. Und dann war es irgendwie naheliegend, ja, Trail, das ist das so, auf, auf was wir rennen und, und wir sind die Verrückten, also Trailmaniacs.
1: Und zu dem Zeitpunkt, wo du das dann gegründet hast, da war Trailrunning dann aber schon ein Begriff, ne?
2: Trailrunning war ein Begriff, ja, durchaus, ja. Cool.
1: Und der der UTM-B, fand das so das erste Mal statt? Das ist schon ein Weichen her. Also das ja, ja. war ja so der, der äh, äh, Grundstein äh, wahrscheinlich, oder? Für, für die Festigung äh, des Namens an sich, oder? Äh, und äh, ab dem ja, Zeitpunkt, ja. glaube ich, war, war das dann auch ein Begriff des Trailrunning an ja. sich. Ne? Und, und wie, wie hast du das Ganze begleitet, Harry? Ich meine, Patricia sagt, kommt zu dir und sagt, ey, ich mhm. könnte jetzt im Verein die Trailer <lacht> ja,
2: wir Mir zwei, zwei waren auf jeden Fall die Gründungsmitglieder. Ja. Durch. Ja. <lacht>
3: Und ich war einfach automatisch, Möchte ob ich, ich wollen habe oder nicht, war ich immer <lacht> mit bei den mit dabei. Läufen dabei. Also wir waren immer, immer zu zweit einmal, das war die Mindestgröße, die oh, okay. Mindestgröße. Nein, ich war da immer dabei, ich habe das auch sehr geschätzt, diesen, diesen Austausch, das Soziale. Ich finde auch den sozialen Aspekt so, so wichtig, oder? Weil mhm. Zuerst habe ich viel erzählt von diesen, von diesen eigenen Projekten da. Das, das, der, der große Nachteil ist, das habe ich zuerst nicht erwähnt, dass ich, immer, dass ich da immer allein bin. Ja. Ich kann ja nicht, nicht am Berg was maximal auf, mhm. auf Zeit rennen, wenn ich mit irgendjemand anderem renne. Oder? Mhm. Also, das, da ist man immer allein. Das heißt, ich habe das eigentlich auch gesucht, dieses Soziale, diese, diese Gruppenveranstaltungen und äh, da war das für mich eine sehr, sehr gute, äh, sehr willkommene Sache und ich habe mich da versucht einfach zu, zu integrieren, habe aber zu Beginn eher war ich ein bisschen äh, passiv dabei, ja. im Sinne von ich habe mitgemacht, habe aber selbst eigentlich nichts äh, geleitet. Keine
2: Funktion übernommen. Keine Funktion ja. in dem
3: Sinne als, mhm. als Laufguide oder so etwas äh, mhm. geleitet. Ich bin da erst, erst dann eigentlich jetzt in den letzten zwei Jahren äh, übergangen, dass ich dann also so eine Gruppe führe und zwar jetzt in dem konkreten Fall die Track-Gruppe also auf der 400 Meter Bahn mhm. in Thun, äh, weil, weil ich das insbesondere auch noch schön finde, weil man weil man sich da auch gar nicht verlieren kann, sondern man, man bleibt da immer in der, mhm. in der Runde drin. Genau. Äh, hingegen äh, am Berg raufrennen mit der Gruppe äh, äh, funktioniert auch, aber natürlich jetzt in einem anderen, man muss sich dann anpassen an den, mhm. an, den, äh, an den Schwächsten, was auch Sinn macht. Aber äh, am liebsten mache ich eigentlich so mit, 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 der, mit meiner Trainingsgruppe das auf, auf der Bahn sozusagen. Und da bringe ich mich heute halt über diese Schiene ein, auch als. als, als ähm, das ist quasi Guide. Ja, mhm. ist, ist
1: wie, wie, wie groß oder anders, oder anders gefragt, wir reden ja über Motivation, das ist mhm. ja so einer der Punkte. Welche, welche Rolle spielen die Trainmaniacs bei der Motivation? Ist es, ist es vielleicht auch so ein Stück weit ein Motivator für euch geworden, dass ihr sagt, das treibt mich auch noch weiter an, zu trainieren, zu laufen? Oder seht ihr das völlig losgelöst? Sagt ihr, die Trainings ist jetzt entstanden, es mhm. läuft. Es ist schön, also ich genieße auch die Community, mhm. aber für mich selbst habe ich andere Motivatoren. Oder ist es mhm. so ein mhm. Stück weit die Trail Maniacs,
3: die, die mhm. euch motivieren?
4: Mhm.
3: Also Harry, bei dir weiß ich ja. ja, das sind die persönlichen Ziele. Genau, ich kann vielleicht nur dazu sagen, eben die, diese persönlichen Ziele, da geht es da mir dann um meine Leistung, aber das, was das Schöne ist am, am, am Verein generell, ist, dass da überhaupt in keiner Weise ich im Vordergrund stehe, sondern andere, entweder weil es ähm, ein soziales Trail ist, ich, mal, wo ich, wo ich dann, wo ich dann teil, als Teilnehmer äh, da mitlaufe beispielsweise an einem Donnerstag, oder weil ich selbst dieses, dieses 400 Meter Training da leite. Und da ist aber alles Schöne, wenn ich dann sehe, was die, die Teilnehmer für Fortschritte machen. Mhm. Das ist auch sehr schön, oder? Weil ich kann Ihnen natürlich viel erzählen von meiner Motivation, irgendwo schnell raufzurennen. Aber das macht sie noch nicht unbedingt schneller, oder? Mhm. Aber was die Leute schneller macht, ist, ist da quasi wirklich dieses geleitete Training. Und das freut mich dann einfach, wenn ich sehe, was die da für Fortschritte machen. Ja. Ja, weil ich, ich selbst mache nämlich nicht solche Fortschritte, bei, überhaupt nicht ja, mhm. in der Form. Und das, das finde ich, find ich lässig, insbesondere wenn ich dann auch zum Beispiel am, am Abschlussevent äh, letztes Jahr haben wir äh, so einen Staffellauf gemacht, äh, wo wir immer äh, nach 400 Metern eine Staffel äh, übergeben haben, den Stab, und da sind die Leute zur Höchstform aufgelaufen. Und das mhm. hat mir dann insbesondere Freude gemacht, dann meine, meine, meine Trainingskolleginnen und Kollegen zu sehen, wie die dann, was die da rausballern für mhm. Leistung. Wie ich sie zum ersten Mal auf der Bahn gesehen habe, habe ich das nie, nie gedacht. Mhm. Und das bringt den Leuten natürlich dann nicht nur auf der Bahn was, sondern auch dann bei ihren mhm. Drilllaufwettkämpfen. weil die meisten oder sehr sehr viele Drillmaniacs sind ja wirklich, glaube ich, erstens vom Niveau her sehr, sehr stark und zweitens auch sind sie ähm, äh, in dem Sinne ein bisschen kompetitiv, weil, weil viele auch Wettkämpfe bestreiten mhm. und dann ist natürlich ein, ein, ein grundlegender Faktor, wann, wann, äh, wann die Leute auch wirklich sich da verbessern von der, von der Geschwindigkeit und das freut mich dann insbesondere also so gesehen, eigene Ziele verschmelzen dann teilweise mit den äh, dem, was, was ich sehe, was äh, mit den Mitgliedern da passiert, mhm. wie sich die verbessern, ja.
0: Das ist ein Stück Motivation ist auch das, ähm, man, man gibt Dinge in die Community genau. zurück
3: und man sieht auch,
0: genau. dass es ähm, Mehrwert bringt für die ja, Community und das absolut. motiviert ja auch dann, ich, ich glaub, weiterzumachen oder diesen, diesen Track, was ist Dienstag? Dienstag Track ist Tuesday quasi genau, genau.
3: durchzuspielen. Und ja. Was ich vielleicht auch noch an der Stelle sagen will, wenn man, wenn man sehr viel selbst ähm, äh, sich da äh, verwirklicht, wenn man das so sagen will, in den, in, den, in den Bergen, beim Berglaufen, dann hört man mal oft: Ah ja, du bist jetzt schnell gewesen oder super Leistung. Das ist äh, natürlich auch. Aber was irgendwann auch noch mehr freut, ist, wenn man eine Gruppe hat und die Gruppe sagt äh, am, 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 am verregneten Dienstagabend, boah, das war jetzt wirklich lässig. So motivieren hätte ich mich nie können, allein da so alles zu geben. Und das für mich dann mhm. sogar noch mehr wert, als wenn die Leute sagen, boah, du bist wirklich schnell gewesen auf dem Berg XY. Ja. Das ist, das ist soziale, mhm. diese soziale Anerkennung sozusagen. Mhm. Die gibt mir wahnsinnig viel, weil da habe ich dann auch das Gefühl, jetzt habe ich mal wirklich was Vielleicht nur ein bisschen was, aber ich habe was gegeben für die Community. Und ich kann dann nur jeden ermutigen, das Arme auszuprobieren, neben dem sich selbst verwirklichen, auch was weiterzugeben. Hat sich da was verändert bei euch? Ist, ist da
1: was anders geworden? Wir haben sehr viel über Selbstmotivation gesprochen, mhm. wie ihr euch motiviert. Mhm. Aber Jetzt geht es ja auch darum, andere zu motivieren. Mhm. Ist das mehr in den Vordergrund gerückt jetzt für euch? Mhm. Vielleicht hängt es auch mit dem Alter zusammen. Also, ja. ich würde mhm. jetzt einfach einmal mhm. in den ja. Raum stellen, weil mhm. ich merke es ja bei mir selbst ja. auch. Je älter ich werde, desto mhm. mehr steht es im Vordergrund, mhm. andere zu motivieren. Was ja. ja, genau. Ja,
2: definitiv. Es ja. 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 ist sicherlich in diese Richtung mhm. eher übergangen. Mhm. Ich meine, ich habe eigentlich schon immer auch gern weitergegeben oder halt mhm. inspiriert, motiviert. Ich schreibe ja auch schon seit Ewigkeiten einen Blog, wo ich so über meine Abenteuer berichte. Zu übrigens,
1: wir verlinken das später in den Shownotes. <lacht> ja. Ist glaube ich www.patricia-neuhauser.ch. Ja
2: genau. richtig. Ja, <lacht> ja genau. Also für, für mich hat das ganz am wichtigen Stellenwert, ja, dass dass, ich, ja, dass ich wirklich da meine Freude einfach weitergeben kann an mhm. dem, was ich da tue und dass es eben nicht so um, um, um Leistung geht und dass es nicht so um, um, auch nicht um, um diese Selbstverwirklichung geht. Oder? also mhm. Wirklich die größte Freude beziehe ich daraus, indem ich halt gemeinsam mit anderen mhm. die Leidenschaft teilen kann und die mhm. schönen Erlebnisse, die schönen Momente, weil das ist das, was, was da niemand mehr nehmen kann. Mhm. Ja? Mhm. Und, und das kannst du auch in jedem Alter dann eben haben, weil ich meine, diese Mega-Leistung oder den Weltrekord, den machst du halt nur, wenn du jung bist, aber... Den machst du halt nicht mehr, mhm. wenn du dann irgendwann alt bist. Aber diese gemeinsamen Erlebnisse und auch die, die Freundschaften, die da daraus mhm. entstehen. Mhm. Die sind das, für die Ewigkeit. Ja, ja richtig. Mhm. Die sind halt für die Ewigkeit. Mhm. Und es ist auch das Schöne zu sehen bei den Tremendix, dass da einfach wirklich so viele intensive auch Freundschaften entstehen. Mhm. Wo man halt sieht, wenn man gemeinsame Leidenschaft teilt, dann, dann schweißt es auch zusammen. Also gerade in der Bergwelt, auch beim, auch beim mhm. Bergsteigen, Skittun gehen, mhm. wo man auch mhm. immer mal wieder so, so eher so, so harsche Momente hat, weil, also weil das Wetter halt irgendwie mhm. grauslich wird und es ist mhm. irgendwie kalt und dem einen frieren die Hände und mhm. man kümmert sich mhm. um den anderen, man, man, man hat unheimliches Vertrauen auch in die andere Person und das schweißt mhm. unheimlich zusammen mhm. und das kann man beim Trailrunning halt genauso erleben.
0: Weil Trailrunning an sich ein Erlebnis ja, ist. Richtig, und weil gemeinsam. Trailrunning
2: an sich ein Erlebnis ist, aber mhm. auch zum Beispiel, mhm. wenn man jetzt dann eher, ja, sagen mal, einen Einsteiger auch auf eine längere Distanz mhm. zum Beispiel mitnimmt und, mhm. und erhadert, er hadert, dass es vielleicht nicht schafft und, mhm. und man kann dann mit der Erfahrung halt ihm, ihm helfen und motivieren, dass er es halt noch schafft mhm. und wenn er es dann schafft, das ist ein wunderbares Erlebnis. Und freut wenn man das sich gemeinsam auch dann. Ja. Ja, mhm. Wenn es in der Gemeinschaft schafft.
0: Vielleicht da mhm. würde ich jetzt ganz gerne die Brücke noch mal schlagen mhm. und zwar ähm, das jetzt haben wir das Thema Geben, etwas zurückgeben in die Community, mhm. ähm, dass das auch ein Motivator ist ähm, mhm. für euch beide. Und äh, vorne hat man das Thema Vorbereitung in den Bergen ist mhm. wichtig. Und ich finde, die zwei Punkte hast du ja Patricia extrem sehr, extrem gut auch kombiniert in dem Buch, was du geschrieben hast, mhm. das ist, äh, Flow Trails für Genießer. Mhm.
4: Ähm,
0: <lacht> also da kenne ich genau diese Dinge auf der einen Seite. Äh, Gibst du ja deine Erlebnisse deine Erlebnisse zurück in die, in die Community, lässt sie es miterleben, bietest ihnen mhm. einfache Möglichkeiten an, das auch erleben zu können, indem du die Dinge ja auch extrem gut beschrieben hast. Also wie komme ich dorthin? Wie mhm. schwierig ist das ganze Thema? Gibt es Wasserstellen, mhm. Verpflegungsstellen? Also alles Tipps, die relevant sind. Mhm. Ähm, magst du da nochmal vielleicht ganz kurz sagen, wie, wie kam es dann dazu, dass du dich entschieden hast, das, das zu schreiben mhm. und... Mhm. Und, ähm, <lacht> und wirst du irgendwann auch das Tessin und die anderen Bereiche ja. abdecken, wo wir ja. nämlich noch schwarze Flecken haben. Du meinst, ob es einen Band 2
1: Genau.
2: Mehr. Du steht nur in die Sterne, ja.
1: Das, 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 aber ich ich muss jetzt ein Kompliment aussprechen, Entschuldigung, dass ich jetzt dazwischen grätsche, aber das war jetzt ein, ein Wahnsinnsübergang. Also, oh. Der Titel geht heute echt an dich. Habe ich ihn zurückgewonnen und, und, heute. Okay. Völlig unerwartet an der Stelle.
2: Ich, der Geschichte läuft dann zu höchst vor ja, das scheint, das hat dich schon sehr inspiriert, vielleicht an dem Buch. Ja, ich
0: finde es also, wirklich, also kann man ja. auch, wir werden sicherlich auch verlinken und als Tipp für alle, die es noch nicht kennen, unbedingt reinschauen. Ja, herzlichen Dank. Wer, dafür, wer ja. sehr coole Trails in der Schweiz sucht, das ist die beste Anleitung, um sie zu halt's, finden und auch genießen zu können. Oh, halt doch mal kurz ins Mikro.
2: Ja. <lacht> <lacht> Du fragst eben, wie, wie es eigentlich zu der Idee gekommen mhm. ist, oder? Das ist noch ganz spannend, weil die Idee hat mich gefunden. Okay. Ja. <lacht> also ich bin angefragt worden, ob ich als Autorin auftreten möchte, um ein Trailrunning-Guidebook zu schreiben.
0: Wahrscheinlich über deinen Blog aufmerksam geworden, oder? Nein,
2: gar nicht ja? immer so. Okay. Ich habe persönliche Kontakte.
4: Mhm.
2: <lacht> Und dann, so blauäugig wie ich bin, habe ich mich dann mit dem Verlag getroffen. Und wir haben das so ein bisschen diskutiert und gesprochen, wie könnte wie könnt das irgendwie ausschauen. Und da ging es gar nicht irgendwie um das Thema Flow oder so, sondern allgemein irgendwie Trailrunning und es soll so ein Führerwerk werden. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und überlegt, ja was, was kann ich denn wirklich irgendwie dazu beitragen, was gibt es noch nicht auf dem Markt, was ist aber auch das, was mir halt am meisten Spaß macht beim Trailrunning. Mhm. Und dann ist mir eben diese Idee kommen ja eben Flow Trails weil eigentlich auch so aus dem Gespräch eben mit anderen ich habe es auch in der Einleitung ich weiß
0: ja inzwischen was Flow Trails sind weil ja. ich die Definition magst du ganz kurz erklären was ein Flow Trail
2: ist genau Flow Trail ist eigentlich für mich ein Trail wo ich so völlig entspannt mühelos rennen kann
0: also nicht nicht das weiß mies sondern keine Sky Races also, man, man, also eben, es
2: ist <lacht> Relativ, weil für den Harif ist steil, ist geil. Ja. <lacht> Und er kann tatsächlich eigentlich alle Steilheiten rennen. Aber wie man bei mir schon gehört haben, auch von meiner Anfangszeit, ich habe nie gut bergauf rennen können. Es war immer so ein bisschen mehr anstrengend. Oder ich hätte relativ viel dafür trainieren müssen, dass es halt leichter vonstatten mhm. geht. Aber ähm, genau, Flow Trail ist wirklich so als man kennt es von Biken auch, oder? Die Biker mhm. haben ja schon seit eh mhm. und je den Begriff Flow Trail. Das mhm. ist einfach ein hüftbreiter Weg mit mehr oder weniger Unebenheiten. Es wird dann mehr oder weniger Flow, mhm. je, je nach mhm. technischer Versiertheit des Läufers, nennen wir es einmal so. Ähm, und ja, entweder hat er leichtes Gefälle oder er ist relativ eben oder er ist leicht ansteigend, mhm. dann schaffe ich es irgendwo. In einen Zustand zu kommen, wo es einfach Spaß macht, wo man es leicht fällt zu rennen.
4: Mhm.
2: Genau, Schön. das ist der Flow Trail. Mhm. Ja, also auf jeden Fall diese, diese Idee, die hat dann eigentlich so ein bisschen mich gefunden gehabt mit dem Führerwerk. Und ja, dann haben wir es umgesetzt. Dann hast, dann hast du drauf losgeschrieben. Dann haben wir es umgesetzt, richtig. Ja. Okay. Innerhalb eines Jahres ist das ganze Buch dann da entstanden. Ja. Wahnsinn. Mhm.
1: Also es klingt, und, und, es klingt ja einfach so ganz leichtfüßig, wir haben es mal eben kurz <lacht> umgesetzt. <aber> also
2: airflow <lacht> <lacht> sind ja leichtfüßig.
0: <lacht> das Ganze hat ja auch hat 253 richtig. Seiten, also es ist, es ist jetzt auch nicht so mal zehn Strecken beschrieben oder so, sondern es ist ja, ja wirklich ja. viel Arbeit dahinter und vor allem auch sehr viel Erkundung. Es ist ja nicht mhm. nur Niederschreiben, mhm. ihr habt ja die Strecke haargenau ja. beschrieben,
4: ja.
0: Fotos dazu Abgelaufen. geliefert, ja. Charakteristikas mhm. beschrieben. Mhm. Also das mhm. ist ja mhm. mehr ja. Aus, aus dem Kopf heraus mal schreiben, ja. sondern das ist ja wirklich
2: man muss, man muss sehr viel Details. Also ein bisschen auch als Hintergrund dazu sagen, also ich liebe Karten. Mhm. Ich studiere tagtäglich die Schweizer Landeskarte.
0: Verändert sich täglich, oder? Ja, ich <lacht> ich bin eigentlich
2: fast eine wandelnde Karte. Also ich habe die komplett in oh, meinem okay. Kopf okay. abgespeichert. Mhm. Und von daher. Habe ich einfach schon von vornherein so ein bisschen gewusst, in welchen Gebieten werde ich da meine Floatrails finden. Meine, natürlich bin ich ja schon sehr, sehr viel abgerannt und habe gewisse Vorstellungen davon gehabt, wo finde ich genau diese Floatrails. Das hat es mir erleichtert. Mhm. Ich habe auch für einen, für einen Schweizer, Schweizer Alpenclub als, als Autorin gearbeitet fürs Tourenportal. Auch da habe ich sehr viel mit der Karte zu tun gehabt und war in sehr viele Gebiete unterwegs. Also das hat ihn sicherlich unterstützt, oder? Dass mhm. ich da spielen aufklingt, ach.
0: hat nur ein Glas Wasser eingeschenkt. <lacht> also es sind
1: jetzt zwei Dinge passiert. Harri hat sich ein Glas Wasser eingeschenkt und ich habe ein Foto gemacht von der halbleeren Schale von, von den Nüssen. <lacht>
2: Also gut, es, cool. es hat mich nicht gerade unterstützt, um im, im, im Redeflow zu bleiben. Also, so. So. <lacht> ja. also das, das ist so ein bisschen mein Background, dass ich wirklich mhm. so die Karte im Kopf habe, mhm. dass ich da unterstützt werde, Touren auszusuchen. Ja. Aber mhm. du hast recht, es war wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Und mhm. ich hätte sicherlich nicht in so kurzer Zeit realisieren können, Hätte ich nicht einen Harry, der mir natürlich auch den Rücken freigehalten hat. Mhm. Ähm, Hätte ich nicht so viele Mitläufer gehabt, auch aus, aus die Reihen von den Trailmaniacs, die mich da unterstützt mhm. haben, die mich begleitet haben. Die als Model <lacht> auftreten sein oder die mir eben auch Inputs geben ja. haben. Wollte ich zu sagen, so zu,
0: zu Wasserstellen oder Tipps für, für Strecken, die du vielleicht noch gar nicht ganz kanntest genau, vorher. Ganz ja, ganz genau.
2: Also, ich ja. habe natürlich schon nach Rund mhm. gefragt bei vielen Kollegen: mhm. Hey, hast du nicht deinen Lieblingstrail? Sag mal doch den einmal. Ja. Und trotzdem habe ich dann festgestellt: Die Vorstellung, also Flow trail ist es bei jedem ein bisschen was anderes. Mhm. Also je nach Vorliebe, je nach Leistungsniveau. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, die Fähigkeit spielt die natürlich Fähigkeit. eine Rolle, ob du in den Flow kommst, ne? bist du, ja. richtig, du musst leichtfüßig unterwegs ja. sein ja. und wenn du arbeiten musst, hart, dann wird es wahrscheinlich kein Flow. Ja, ja. Mhm. richtig. Ja. Mhm. Na, spannend. Mhm. spannend. Du hast ja eine Skala erfunden. Richtig. <lacht> Magst du vielleicht
2: <lacht> mal kurz? Ich habe tatsächlich eine Skala ähm, erfunden. Also es gibt ja unterschiedliche Skalen im Bergsport. gibt mhm eine Skala im Klettern, es gibt eine Unterteilung auch bei die Wanderwege, Schneeschuhwandern gibt es eine Unterteilung, Skitouren, Schwierigkeit, Hochtouren, einfach, dass man es wirklich so ein bisschen einschätzen kann, was, was muss man erwarten, also bin ich auch dieser Schwierigkeit irgendwie dann gewachsen, ja? habe ich die Fähigkeiten das ist die dazu. die
0: Verantwortung, die man als Auto ja. hat, wenn man und Leuten sagt, alles einfach und ja, dann genau. stehen sie da. Ja, ganz
2: genau, ja. genau. Mhm. Also das wollte ich irgendwie abbilden in meiner Skala, aber auch dieser Flow-Faktor, also wie, wie leicht schaffe ich es mhm. mit diesen gegebenen Voraussetzungen wie halt Leistungsfähigkeit mhm. und technischer
4: mhm.
2: Spektrum ähm, in einen Flow-Zustand zu kommen. Und diese Skala kombiniert im Prinzip beide Aspekte, mhm. den technischen Anspruch, Plus einfach, ja, wie, wie leicht man es einfach schafft.
0: Also umso technischer, umso steiler wird der Flow Trail eher zu einer Kategorie 3. Richtig, oder genau. Die umso einfacher und flacher ist es ein 1 dann so. Genau, ja. Breite, das genau. sind so die... Mh.
2: Richtig, das sind so die Variablen, ja.
0: Und ich glaube, du hast auch noch ein Kriterium drin, das ist ähm, die die Sicht oder das Erlebnis generell spielt ja auch eine Rolle, ne? <lacht> Habe ich noch im Kopf.
2: Ja, richtig. <lacht> also es
0: muss auch was fürs Auge dabei
2: sein. ne? Ja, ja mir, mir persönlich ist das unheimlich wichtig. Ja. Ja. Ich glaube vielen. Also ja, also Panor ja, ja. Panorama ja. muss auch genau, da sein. definitiv. Auch, ja, wie, wie der Weg sich schlängelt, mhm. oder? Wenn es wenn so irgendwie ein Doppel-S ist, man so perfekt sich irgendwie in die Landschaft genau. einfügt, also dann komme ich einfach in Schwärmen. Oh, ich würde jetzt sofort in die Berge wollen. Wieder. Ich merke es jetzt gerade,
1: ja, ja. Okay.
2: Und, und mir geht es dann auch so, ich muss dann tatsächlich ja stehen bleiben, ich muss ein Foto machen, ich muss irgendwie für mich festhalten. Mhm. Und ja, das ist halt schon ein mhm. wichtiger Punkt. Kommt vielleicht auch daher, ich habe auch so ein kreativer Ader. Mhm. Und das lässt sich da natürlich sehr schön irgendwie zum Ausdruck bringen, mhm. oder? In einem Flowtrail. Ja, schön.
0: Ja. Mhm. ja, und um das Thema Flowtrail vielleicht auch abzuschließen, gibt es ein Band 2 mit <lacht> den noch schwarzen Flecken? Ich weiß, es ist Ihr seid jetzt da unter gewesen, wo man schnell hinkommt, wo ihr euch mhm. auskennt. Deswegen sind bestimmte Bereiche einfach nicht dabei gewesen.
2: Richtig, ja. Aber ist du, das tatsächlich du, noch ein du Thema? Das spricht schon diesen Knackpunkt an. Nein, ja, ja. ist kein Knackpunkt. Ja, ist schon ein bitterer Knackpunkt. Weil eben diese Regionen, die jetzt so ausklammert sind, es wird etwas aufwendiger, mhm. Flowtrades auf auch zu finden. Mhm. Okay. Also, ich habe tatsächlich momentan das Gefühl, dass ich eigentlich so die Auswahl getroffen habe, wo so wirklich so die Top-Flow-Trades zu finden sein, in anderen Regionen dürfte es durchaus schwierig werden. Wo ja. dann mehr eben der ja. Harry wieder zu Hause ist, steiles, also. steiles Geil mhm. ja. Ja, ja. und weniger
4: Flow. Es mhm. <lacht> also, okay.
1: okay. ist im Prinzip so ein, so ein Kompilat, also eigentlich das Beste, was du finden konntest, aufgrund deiner mhm. Erfahrung, die ja genau. nicht unwesentlich ist,
2: also ja. Ja, muss man ja, ja immer
0: ja. nur voraussetzen.
2: Aber ich sage sag niemals nie. Vielleicht ja. ein
0: paar Crews da noch, äh, Tremene-Crews schaffen ja, im Jura und äh, was noch ein Stück weit richtig. fehlt richtig. und dann kommen auch da die Inputs. Richtig. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen ein bisschen ähm, auch auf die Zeit gucken. Also und
1: ich habe hab hier mindestens noch 30 Fragen
0: notiert. Okay. Ja, ja, aber ich, ich glaube, ja. werden wir heute nicht mehr alle durchbekommen. Aber mein Vorschlag wäre, ich, ich würde gerne versuchen, mal ganz kurz ein ganz kurzes Resümee zu ziehen, nur ganz, ganz kurz. Mhm. Dann hätten wir gerne noch äh, zwei, drei Abschlussfragen, die wir künftig allen unseren Interviewgästen noch stellen wollen. Und dann würde ich sagen, noch das Trail Rookie einmal eins. Unbedingt, und, ohne dem. Weil sonst, <lacht> sonst äh, brechen wir mit dem Gesetz der Serie. Ja.
1: Ich, ich weiß, wir sind
0: jetzt bei einer Stunde 50
1: Minuten. No, das, das ist eine neue sein. Dekoration. Ja, ja.
0: Vielleicht machen wir auch zwei Episoden daraus, das können wir dann noch entscheiden am Ende. Einfach eine Mitte auseinanderschreiben. Ähm, <lacht> Meine Fortsetzung folgt. <lacht> ah, wer weiß. Okay. Ähm, ich, also erstmal vielen, vielen Dank für die, für die die auch für die Offenheit Absolut, von euch. Ja. Also dass ihr da auf unsere Fragen eingegangen seid. Und, und ähm, ich habe ich hab für mich mitgenommen so Motivatoren, weil das mhm. ist ja so ein bisschen das Thema, wie motiviere ich mich eigentlich. Mhm überhaupt dazu auch rauszugehen oder an meine Leistungsgrenzen zu gehen und Christian gerne dann ergänzen, was vielleicht noch ein paar andere Punkte, aber so das A und O, was ich bei euch gespürt habe, ist, es muss das Erlebnis, mhm. das, der Moment, wenn man läuft, das ist das schon allein, was ja. was motiviert und da gehört auch mal dazu, dass es vielleicht lieber schönes Wetter ist als mhm. schlechtes Wetter Richtig. ist, gar nicht mal so dann ins Ziel zu kommen und die Zeit zu schlagen, sondern mhm. auch das Erlebnis dorthin. Genau, ja. Vergleich mit anderen stresst eher. Und ist sowas wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Hast mhm. du, Harry, glaube ich, ja. gerade auch, auch vorhin mhm. so schön gesagt. Mhm. Wenn, dann ist es eher das Thema mit sich vergleichen und sich vielleicht mhm. auch motivieren, versuchen, noch mal ein bisschen besser zu sein, als man selber war das ja. nächste Mal. Könnte es so ein Antrieb genau. sein? Ich glaube, ja. vor allem bei dir habe ich das so ja. gespürt. Ähm, Community, ganz großes Thema. Da kann man auch mal schlechtes, mhm. schlechtes Wetter ertragen. Mhm. Gemeinsam auf der mhm. Bahn Absolut. oder auch mal in den Bergen. Mhm. Ähm, Geben und Nehmen
3: mhm.
0: ist etwas, was motiviert. Mhm. Du hast das auf der Bahn gesagt. Mhm, genau. Ich denke mal, dein Buch, dein Blog ist ja auch eine Art Geben ich und das positive Feedback, was genau. dann kommt, was dann auch motiviert, weiterzumachen. Ja, ja ganz genau Und generell, ich glaube, das Thema soziale Anerkennung, mhm. das Miteinander, mhm. das gemeinsame mhm. Leben, genau, ja. das sind so die, die Punkte, die ich immer wieder jetzt gespürt habe mhm. so in einem Gespräch, dass das so eure, eure mhm. Motivatoren sind. Absolut. Mhm. Passt das aus eurer Sicht? Ich, ja, ähm, oder mega
2: gut zusammengefasst. Ja. <lacht> Dankeschön. Sehr gut ja. zusammengefasst. Das bringt ziemlich Danke. gut auf den Punkt. Ja. Ich mhm. schicke sie euch gerne. Christian,
1: <lacht> 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 wie...
4: Sie, du, du siehst, du siehst du ich,
1: ich kriege meinen Mund gar nicht mehr zu. Ich, <lacht> ich, ich bin jetzt richtig erstaunt, weil ich während ich Fragen niedergeschrieben habe, hast du hier schon das, äh, perfekt vorbereitet, was du zum Abschluss sagen wirst. Äh, nein, also besser kann man sagen, ich nicht mehr zusammenfassen. Ähm, ich finde auch, die Community ist, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das kann sehr motivieren. Es hängt natürlich an jedem Einzelnen, was die Motivatoren sind. Die sind für jeden unterschiedlich. Ähm, ich habe für mich sicherlich meine speziellen Motivatoren. Du hast für dich deine, die dich, die dich raustreiben, ähm, Hari läuft nur 16 Kilometer pro Woche, also da <lacht> <lacht> braucht es nicht viel. Dann frage ich mich, was ich da eigentlich die ganze Zeit.
4: Nach.
1: Aber ich bin ja auf den Ultradistanzen und dann nein, ist ich da ja ganz anders. Nein, ich denke, ähm, es, es ist ganz wesentlich, ähm, dass, dass man halt, gut, hängt davon ab, was man natürlich machen möchte. Absolut. Ich meine, die Motivation, die einen treibt. Das, trägt, das heißt ja auch nicht, dass das die
0: einzigen gültigen Motivatoren sind. Absolut Aber das sind eure Motivatoren. Nein. Und Absolut, ja. Die, die eine sehr wichtige Rolle spielen. Schön. Dann würde ich jetzt ähm, zu unseren drei Abschlussfragen kommen. Bitte? Wir müssen gucken, dass wir da vielleicht... Lasst uns versuchen, kurz und knapp zu ja. bleiben, weil sonst sind wir noch brutal lange unterwegs. Ich würde gerne wissen, der Klassiker, ihr geht auf einen längeren Lauf in den Bergen und habt einen Rucksack oder einen Laufgürtel dabei. Was, ist, was muss dabei sein? Was ist für euch wichtig?
2: Verpflegung. Du,
0: Harry will nur, dass Patricia das Wasser für ihn mitnimmt, habe genau. ich schon gelernt. Also Verpflegung.
2: Ja, also für mich ist Verpflegung immer ganz wichtig.
0: Darf ich da ganz kurz fragen, was? Ist das ein Gel? Ist das ein Sandwich? Nein, ist das ein Burrito? Nein, also Gel,
2: Gel, Gel schon gar nicht. Das mag okay. ich gar nicht. Okay. Das ist okay. grausig, grausig. Da, damit kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Ich habe einfach gern entweder einen guten Riegel, einfach aus, aus natürlichen Produkten. Mhm. Oder Trockenfrüchte oder sowas. Das okay. ich einfach gern. Irgendwas Süßes. Okay, ja, okay. Für dich? das habe ich gern.
3: Du sprichst ja von einem längeren Lauf, hast du gesagt, ja. Ja. Genau. So, Vielleicht in zwei oder drei Stunden, wenn ihr unterwegs ja. seid so in den Bergen. Das, das, ja, so, sowas mache ich dann eigentlich vorwiegend mit, mit Gruppen oder zumindest zu zweit. Und da, da geht es dann nicht um jedes Gramm. Das heißt, ich nehme immer, das Wichtigste ist sicher so Schokoriegel. Da freue ich die ganze Zeit, nämlich wenn, wenn ich losrenne, freue mich schon, wenn ich im Gipfel bin, kann ich, kann, ich, kann ich mir die reinziehen. Ah, wirklich? Ja. Bei Motivatoren muss ich noch den Schokoriegel <lacht> <wieder. lacht> Das ist schon ganz zentral, genau. Und genau, was, was denke ich, ganz wichtig ist am Berg, ist logischerweise Erste-Hilfe-Set, aber das, das Zentrale ist dann auch noch das einfaches Handy. Weil, weil, wenn du einen Notruf wählen kannst, in der, in der, in der Situation, mhm da kommt es dann wirklich auf, auf Minuten drauf an und mhm. äh, wenn du einen Helikopter brauchst äh, und wenn irgendwas am Berg passiert, brauchst du ihn relativ schnell, wenn du irgendwo in Fuß brichst und mhm. du liegst irgendwo in die Felsen drin, dann, dann ist auch die erste Hilfeset gut, aber nicht, äh, nicht, nicht ausreichend, ja. Ja, dann brauchst du einfach einen, einen Helikopter und für den ja, ist das Handy sicher das, was ich immer mitnehmen würde, wenn ich ein bisschen länger unterwegs bin. Ja. Okay. Habt ihr, ja. dumm gefragt, habt ihr da noch Empfang? Ja.
1: Also dort, wo ihr dann unterwegs seid, habt ihr Handy ja. empfangen, da könnt ihr noch... Okay. Absolut. Ja. Ja. Ich
0: glaube, da sind wir in der Schweiz echt gut gesegnet. Meistens ja. Genau.
2: Also je nach Anbieter natürlich. Ja, ja absolut, absolut.
3: Das ist sicher ein Fokus. Also wir schauen mhm. da, uns ist das bewusst, dass das ein wichtiges Thema ist und wir haben da also es lohnt sich dann auch immer wieder mal ein gutes ein Handy mit einem guten Akku da zu investieren, weil gerade mhm. wenn es ein bisschen kälter ist, wir sind ja auch im Winter am mhm, Berg ja. unterwegs, das ist ja äh, dann fällt einfach der Akku beim ja. alten Telefon, beim alten Akku gleich mal aus. Das ist, das, ist, äh, das ist zentral. Also wenn ich nur ein Ding mitnehmen könnte am Berg, ja, mhm. dann wäre es wahrscheinlich das Handy. Das Handy. Das Handy. Okay. Okay. Ja. okay. Und das ist Redundant
1: habt ihr das ausgelegt, insofern, dass ihr halt zwei dabei habt, oder? Oder, oder achtet ihr auf
3: Redundanz? Also wir haben, wir haben jeder eines dabei sozusagen, ja, ja. Äh, aber äh, von dem her sind wir, sind wir von dem her schon redundant. Und da zum Beispiel die Systeme wie die Routen, äh, die haben wir beispielsweise, habe ich meistens auf der Uhr. Das kann am Bergsteigen äh, oder beim Skitouren gehen auch relevant sein, weil wenn du mal in der Nebel kommst, ja, oder, das ist den Nebel reinkommst. oder dem Wanderweg vielleicht nicht so das Thema, aber irgendwo Gletscher du bist genau. Ja. Und das ist dann auch schon, bist dann auch schon redundant ja. unterwegs, kannst navigieren mit dem Handy, kannst du aber auch ja. mit der Uhr navigieren. Dem
0: her. Okay, danke. Zweite Frage, mhm. Christian.
3: Wenn mit eurem
1: Wissen, dass ihr und, und vor allem auch Erfahrung natürlich bei euch, die ihr heute habt, nochmal beginnen würdet mit dem Trailrunning. Würdet ihr was anders machen? Und wenn ja, was?
2: Mhm. <lacht> ich würde nicht direkt auf lange Distanzen gehen. <lacht> 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 Weil ich habe mir tatsächlich direkt von Anfang an eigentlich auf das lange eingelassen, Kannst mhm. du noch erinnern, Harry, wo mit mhm. mit Gerhard den Marathon gemacht mhm. habe in Florenz. Ich bin, müsst ihr euch vorstellen, das muss ich jetzt ganz kurz noch erzählen, mhm. das ist eigentlich eine völlig mhm. verrückte Story. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat trainiert für einen Marathon in Florenz. Und ich war sozusagen wie die Trainerin und dann hat er mich gefragt, ob ich ihn begleiten möchte einfach dorthin. dann haben wir doch, ja, sicher, warum nicht? Und dann denken wir, ja, aber was mache ich dann die ganze Zeit da in Florenz? Wenn er dann da am Rennen ist, er ist ja da sicher vier, fünf Stunden unterwegs. Und Dann haben wir gedacht, dann mache ich doch auch den Marathon. Dann habe ich mich jetzt auch angemeldet für den Marathon. Und es war aber eine Zeit, wo ich wirklich nicht joggen gegangen bin. Ich bin nicht rennen gegangen. war Sportstudentin, also schon fit, aber ich habe einfach nichts mit diesem Laufsportthema eigentlich am Hut gehabt. Und dann habe ich da mitgemacht bei diesem Florenz-Marathon. Ihr könnt euch vorstellen, wie sich das angefühlt hat für den Körper, oder? Mhm. Mhm. Genau. Also.
0: Vor allem das Treppensteigen am Tag danach. Ja, und nicht nur am
2: Tag danach, also auch noch 14 Tage danach. Steigen
0: ging wahrscheinlich, aber runter war wahrscheinlich und nicht mehr möglich.
2: Ja, also. <lacht> mhm. Deshalb, ich kann einfach nur jedem raten, da zurückhaltend zu sein mit langen Distanzen. Und um
0: kleine Schritte zu beginnen. Okay. Okay.
2: beginnen. Da muss man sich einfach die Zeit geben mhm. und langsam, langsam das Volumen und die Distanz steigern. Okay. Sonst spürt man sich nichts kurz. Ja.
0: Mhm. Harry? Für dich, würdest du was anders machen also, oder nö, hat genau gepasst, wie es war?
3: Ich denke, von der Entwicklung her war es einigermaßen äh, logisch für, auf gewisse Dinge, dass mich die so faszinieren, oder? Äh, also mal jetzt das Rennen in den Höhenbergen insbesondere, das, das habe ich vor vielen Jahren einfach gar nicht gewusst, das habe ich einfach rausfinden müssen. Jetzt bin ich eigentlich da angelangt bei dem, was mich am meisten fasziniert, aber ich glaube, das geht jedem so, da muss man ein bisschen herumprobieren. Mhm. Und mein Tipp wäre auch im Prinzip diesbezüglich an alle, insbesondere die kurzen Distanzen, nicht zu unterschätzen. Ja? Oft kann in der Kürze auch wirklich die Würze liegen. Mhm. Und ich kann da jedem einmal empfehlen, auch wirklich einmal an, an uh, 6 bis 10 Kilometer Berglauf uh, uh, voll. Am, am Limit zu absolvieren, da kann man es sich richtig geben. Und am Endeffekt, da war er richtig erfreut haben dabei mhm. oder beziehungsweise sich so auspowern, dass es schon wieder ein cooles Gefühl mhm. ist. Also lange Distanzen sind cool, aber kurze darf man nicht, äh, sollte man nicht völlig mhm. schlecht reden. Ich glaube, das hat durchaus auch sehr, beides, beides sein Platz und sein Berechtigung.
2: Genau, also besteht nicht nur aus Umdrehen. Genau. <lacht> genau.
3: Ja, also ja, genau, das
1: ist auch
2: ganz wesentlich,
3: ja. dass, genau. dass wir das hier
1: ja. an der Stelle noch mal herausstellen. Ich denke, das ist was, was immer wieder von den Begrifflichkeiten ja auch da, gebracht mhm. werden wir reden nicht über ultra runner per se sondern genau. ultra running ist ja eine Spielart des trail runnings oder, oder eine spe spezielle Art eine Ausprägung trail running du kannst mhm. ja auch ultra running nicht auf trails machen sondern auf straßen beispielsweise Biel zum beispiel Biel, ja das ist, würde ich jetzt nicht als trail running bezeichnen eben ja. von daher ähm, und, und auch ähm, da gibt es ja eine ganze Menge noch andere Begriffe. Da wollte ich eigentlich mhm. noch mal hin, dass wir die vielleicht auch noch kurz ansprechen, aber das ist ein anderes Thema, eben eine andere <lacht> Folge dann. Ähm, aber eben, das ist ganz wesentlich mhm. zu, zu verstehen. Und ähm, ich habe letzte Woche erst ein Interview gelesen mit jemandem, ich müsste ich, ich müsst jetzt wirklich raussuchen, wer das war, aber die Quintessenz daraus war jedenfalls, dass dort gesagt wurde, äh, ich habe meine Distanz für mich gefunden. Und ich glaube, das ist das, was man, was man tun muss für mhm. sich, die Distanz. Genau für sich die Art des Laufens entdecken mhm. und dann kommt man nämlich auch in diesen Flow-Trail, oder? Das Was war im Trail-Magazin,
0: ne? habe ich nämlich auch gelesen. Mhm. Ich glaube fast, ja, das war im trail
1: ja, genau. Mhm. haben wir wieder Werbung
4: gemacht. Ja, okay. Habe ich, ich eigentlich schon Straber gesagt heute? Äh, jetzt mhm. Ja,
0: Okay. okay Wir hätten noch die drei Top-Tipps für trail Einsteiger aber jetzt haben wir eigentlich schon, schon eingehört, langsam anfangen. Ja, kann ja. Ich glaube, das mhm. kann man als Thema mhm. mitnehmen. Mhm.
2: Piano anfangen, ja. Auch wenn die Motivation noch so hoch ist. Aber man tut sich einfach nichts Gutes, mhm. weil man von Anfang an den Körper einfach überlastet. Ja. Ja.
0: Habt ihr noch zwei andere, mhm. wo er sagt, mhm. das ist wichtig? Und jetzt wieder nicht auf nur Sky oder Ultra, sondern einfach jemand, der die Schuhe anzieht ja, ja. und mal in die Berge will oder in, auf den Trail in den Wald will.
3: Ja, dann ich würde nur sagen, es ist sich sicher nicht äh, schlecht, er oder sie soll sich sicher nicht schlecht fühlen, wenn er kürzere Distanzen rennt, mhm. weil äh, man, man kann 5 Kilometer rennen, äh, einen schönen Drehlauf oder all out, was auch immer, und die volle Erfüllung dabei haben. Mhm. Also die Distanz sollte man nicht, soll nicht darüber stellen und, und sollte soll sich dann nicht schlecht vorkommen, mhm. weil man vielleicht Freunde hat, die viel mehr Umfänge mhm. rennen. Ich bin, glaube ich, sehr selbst äh, geschildert in den 60 Kilometern oder mhm. äh, Von dem her. Die Distanz würde ich nicht überbewerten als, als Anfänger, mehr die Freude und aber auch das Soziale. Ja. Das, das, das kommt oft in den Gesprächen mhm. mit den Läufern zu kurz. Da fragt der eine den anderen, ja, was hast du nur für 10 Kilometer Halbmarathon, Marathon Zeit. Mhm. Aber das Thema sozial, wo, wo bist du, in welchen, sozialen, in welchen Laufgruppen bist du? Was machst du? Bringst du dich sozial ein? Was mhm. gibst du? Ja. Mhm. Das sind so Themen, die, die glaube ich, mhm. kann sich ein Anfänger durchaus auch stellen. Er kann vielleicht noch nicht so viel. Infos geben, so viel Aber Erfahrung. Er kann viel Erfahrung er kann, er, bekommen. Er kann Erfahrung bekommen, ja, genau. genau. Er kann über so Laufgruppen da äh, sehr viel äh, oder durch Vereins Vereinsteilnahme ähm, äh, an den Läufen sehr viel lernen und dann vielleicht selbst einmal so Gruppen mhm. führen und das kann ihm extrem viel geben. Ja. Mhm. Weit mehr, das kann weit mehr dann sein als eine reine Leistungsanerkennung sozusagen oder für irgendeine mhm. Laufleistung.
0: Also kann man sagen, nicht zu, nicht zu schnell ja. ähm, große Distanzen. Auch kleine Distanzen sind, mhm. sind okay. Vergleicht euch nicht mit anderen. Genau. Nicht schaut,
2: was, schaut was für Reinstrum. euch passt
0: genau. und sucht euch eine Community, mit der mhm. ihr die Dinge gemeinsam genau. erlebt und auch lernen könnt. Genau. Das sind die, die Tipps für... Mhm.
3: Schaut, was euch mhm. Freude mhm. macht und lasst euch nicht von anderen zu sehr, zu sehr in einer in eine Ecke drängen, sondern was, ja? was, was, äh, was motiviert dich insbesondere mhm. ja? und dann sie es einfach durch, mhm. egal was die ja. anderen darüber denken. Mhm. Ja,
0: sehr schön. Mhm. So, und jetzt haben wir noch eine unkonventionelle Frage zum Abschluss. Gibt's Fun wir würden gerne Fun Facts von euch hören, die vielleicht noch niemand weiß oder die keiner, wo keiner damit rechnen würde.
2: Fun -Facts. Gibt Gibt's was bei euch? <lacht>
0: Der Harry ist noch Opernsänger parallel ja. oder, ja, oder also gibt es genau. da irgendwas Spannendes? Das muss, muss gar nichts mit dem Trail oder mit den Bergen also zu tun haben. Der,
2: dass der Harry die Pussycat das ist, das haben wir ja schon. Das ist das <lacht> also er hat
1: ja schon. <lacht> also schon beraten, er liebt Schaumbäder. Er ja, Schaumbäder, die Schaumbäder.
0: Die Schaumbäder. Aber, aber Pussycats nehmen
3: keine Schaumbäder. <lacht> Normalerweise. Ja, also am ist sicher, das würden vielleicht auch nicht so äh, annehmen, weil sie mich nicht äh, besser kennen, ist das sicher sehr mache sagen, ich bin ein bisschen weich, Ei. ja. äh, äh, solange es ähm, gut möglich ist, wenn es hart auf hart kommt, äh, dann nimmer, dann ja, dann Richtig, kann ich auch anders, ja. aber ich äh, bin, eher, bin eher ein bisschen so der Softcore, okay? Der ja. Softcore-Hari. Spannend, der softcore Patricia, was gibt es für dich für ein Funfact?
0: Oder Harry, was hast du für ein Funfact? Ja, über Pat mich? Patricia, oh, ja. das ist <lacht> der.
3: <lacht> <lacht> ja, bei der Patrizia ist sicher so, sie, sie, sie kann irgendwie einfach nicht nicht verlieren.
0: Ja. Also, ihr, da kommt das
3: Kompetitive wieder. Ja, also ich habe ich hab mir mal erlaubt, äh, gegen Patrizia anzutreten beim Minigolf, Minigolf <lacht> äh, weil ich gedacht habe, äh, oh. beim Minigolf habe ich mehr Talent als beim Kochen, jetzt äh, zeige ich ihr das, aber... Äh, Sie kann nicht verlieren, Das ja. also, habe ich hab gemerkt. Äh, gut, äh, wo, wobei in so Beziehungen, das ist so eine Sache. Ich, ich kenne diese Geschichten ja,
1: mit Minigolf und meiner Frau, da könnte ich auch Storys erzählen. Also insofern <lacht> kann ich gut nachvollziehen. Aber fairerweise müssen wir jetzt natürlich auch der Patricia die Chance geben. Ein Funfact über Harry. Hm?
2: Ja, eben, das habe ich schon, er das erwähnt, dass er die das so so die Liga mit dem Puzzikett hat. Oder? Ja. Da hätte ich gesagt, das ist wirklich das, was man eigentlich so nicht erwarten würde, oder? Weil man erlebt dann Haare, dass er eigentlich schon sehr, sehr... sehr sage ich sage mal... Wie formuliere ich das am besten?
0: <lacht> Ihr habt noch eine lange Zufahrt. Meinst du meinst auch nach Hause, dann.
2: <lacht> nein, ich meine, wenn, du, wenn du auf so einen hohen Berg hochrennst, oder, in so einer Wahnsinnszeit, also, man, du vollbringst da ja... Eine Leistung, was für viele ja, ja völlig mhm. unvorstellbar ist, Absolut, und, oder? Ja. und man wird annehmen, dass du dafür unheimlich viel opfern dürft und unheimlich viel trainieren dürft und alles andere hinter einordnen würdest. <lacht> Aber das ist einfach nicht der Fall. <lacht> es ist, es ist so das Gegenteil. Da also, der, der Harry eben.
0: <lacht> Spüre ich da einen Neid gerade?
2: Ganz <lacht> 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 und gar nicht, ne? <lacht> sei ihm <verkündet. lacht>
1: Also um, um ehrlich zu sein, hatte ich genau den Eindruck von Hardy eigentlich. Also wenn man, wenn man ihn auf der Plattform, den Namen ich jetzt nicht mehr nennen darf, äh, verfolgt, dann, dann sieht man ja, was du da leistest. Und ich glaube, wenn man dann sagt, du läufst nur 16 Kilometer Richtig, pro Woche, ist ja. schon fast...
2: Dann, dann ist es eher so erstaunend mhm. fast, also so Ungläubigkeit ja. Ja, ja. kommt mhm. da fast ja, ja. eher. Oder, oder wenn man dann halt hört, ja na, also dreckige Schuhe, das geht gar nicht bei ihrem, oder? Die ja. Schuhe sind immer Picobell oder definitiv nichts dreckiges. Oh, da meine
0: Schuhe nicht sehen. Ja, also,
2: oder dreckige Hosen oder so, das, das werde jetzt, ich werd jetzt nicht mehr sehen,
0: Spannend. <lacht> spannend, absolut spannend. spannend. Sehr schön, danke, ah. danke, danke Vielen für Dank die nein. Offenheit. Für
3: mich schon, ja, danke. danke Jetzt, jetzt, jetzt haben wir
0: jetzt noch. Max,
1: den Übergang machen oder soll ich? Mach du. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir gehen jetzt nahtlos über und ohne weiteres dazu tun zu unserem Trey Rookies einmal 1 Das heißt wir brauchen mindestens noch so lange und die Zeit muss ich überbrücken, bis ich die Applikation geöffnet habe.
0: Christian wird wie gewohnt einen Countdown starten Danke und einen Zufallsgenerator, der uns einen Buchstaben ausspucken wird, zu dem wir dann ein Thema finden müssen. Und der erste, dem etwas einfällt, wirft es in die Runde und dann diskutieren wir einfach kurz dieses Thema. Vielleicht hat der eine mehr oder weniger zum Thema zu sagen. Ja. Wir werden sehen. Es gibt Buchstaben, die schon ausgeschlossen sind. Wir hatten nämlich schon gewisse Buchstaben, aber sehen wir mal, was rauskommt. Christian, bist du soweit? Kann
1: losgehen. 10 Sekunden. Der Countdown startet
0: jetzt. Wir hatten noch kein X und kein Z. Übrigens, also man kann nichts gewinnen oder verlieren, aber ich bin gespannt, was rauskommt.
1: Drei, zwei, eins und der Buchstabe lautet. <lacht> ihr werdet mich hassen. <lacht> was X? Achtung. Oh, v. V.
2: V. Puh, das ist eine lange Ruhe.
3: V. Wow. Wie Verein. Stimmt. Wie was? Verein. Verein! Lange drüber geredet. Das,
2: das haben wir heute schon lange diskutiert. Aber vielleicht finden wir hier noch ein anderes. Naja,
0: das, das erste, was getroppt wird, wird genommen. Der Verein. Absolut. Als wenn wir es geplant hätten. Das ist nicht geplant gewesen. Aber Trailmanics sind ja auch ein Verein. Richtig. Und vorhin hat man das Thema Community und Verein. Ein gutes Stichwort,
1: weil ganz zufällig dieses Jahr noch ein besonderes Jahr ist für die Trailmaniacs, nämlich Verein, logischerweise, da müssen wir über die Trailmaniacs ja sprechen. Denn was Der ist Verein dieses ja. Jahr?
2: Das 10-jährige Jubiläum. Wow, okay. 2013 gegründet worden, eben. jetzt haben wir 2023. Zehnjähriges Jubiläum, ja. Mhm. Mir ist da zu Ohren gekommen, Christian, dass du im Organisationskomitee <lacht> sitzt. <lacht> Vielleicht kannst du schon etwas berichten. Was ist denn geplant? <lacht>
4: jetzt
1: war jetzt geschickt, zurückgespielt den Ball. Uh, gut gemacht, sehr gut gemacht. Ähm, nein, allzu viel möchte ich und kann ich noch nicht darüber verraten. Wir sind gerade so in den ersten, in der ersten Planungsphase. Ich kann nur sagen, dass es am im Juli stattfinden wird und dass es eine tolle Geschichte werden wird, ganz klar. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, oder? Ähm, ansonsten äh, haltet euch da bitte ähm, das Wochenende frei, 1. Okay. Mhm. und 2. Juli. Und
0: ja, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, äh, generell Verein ist vielleicht, um nochmal das Thema an sich aufzugreifen. Ich glaub, gut, generell oder Verein, natürlich, Ich, ja. ich finde, das passt ja extrem gut zum heutigen Thema. Jetzt nicht nur, weil wir hier bei Germanics äh, sind ähm, und auch Mitglied des Vereins sind, sondern auch, weil wir gesagt haben, Community generell ist ja mhm. ein Thema. Und Community über einen Verein ist natürlich auch einfach, Gleichgesinnte zu treffen, gemeinsam zu mhm. laufen, Motivation zu finden. Voll, ja. Deswegen, und, und gerade auch für Rookies, Einsteiger, mhm. Das ist eines der ersten Dinge sucht euch eine Laufgruppe, sucht mhm. euch einen Laufverein, mhm. sucht euch eine Community, ob das jetzt ein eingetragener Verein ist oder nicht, aber sucht euch Gleichgesinnte, mit denen ihr Dinge gemeinsam mhm. erleben könnt. Wichtiger. Und deswegen glaube ich, ist V mhm. und Verein ein ganz mhm. wichtiger Platz ja. im Trail-Kontext ja, von auch. daher. Absolut, ja.
2: Verein einfach als Synonym, oder? Also genau. Ja, ja. Ja. Für, Für die, die Gemeinschaft. Absolut.
0: Ja. Absolut. Und ähm, ich muss das jetzt gerade nochmal sagen, weil es ist ja wie geskriptet. Also das war wirklich... V-Zufall. Also es war nicht <lacht> abgesprochen.
4: <lacht> nicht, dass man <lacht> uns
0: da was nachsagt. Nein, nein, nein. Hey, sind wir durch, oder? Wow, zwei Stunden.
1: Was für eine Folge. Aber genau. ich hätte jetzt mindestens eben, ich habe es gerade vorhin schon angetönt, noch sehr, sehr viele Fragen. Und ich glaube, wir hätten das Gespräch jetzt noch bis... Äh, bis Ultimo ziehen ja, bis können, Ultimo
0: ja. weiterziehen können. Meine Frau hat parallel auch schon angerufen, wahrscheinlich <lacht> guckt sie, wo ich bin. Aber vielleicht
2: gibt sie dann an, an, an Teil 2 anstatt ein an Flow Trail Band 2. Genau,
0: <lacht> genau. Wiederholung gerne willkommen. Ja. Definitiv. Aber um es jetzt, glaube ich, auch kurz und schmerzlos zu machen, auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die schon lange dran geblieben sind. Danke.
1: Also ich habe ich hab
0: übrigens, ich übrigens. Ja, ich,
1: ich Entschuldigung, ich muss, das, das muss ich noch erwähnen, weil es gibt ja Leute, die hören uns nicht nur auf Normalgeschwindigkeit. Ne? Ja, okay. Also wir müssen jetzt vielleicht mal die Verabschiedung extra langsam machen, damit Meinst die du? nämlich, die jetzt das doppelt hören, quasi wieder normal schnell, naja, gut wir das.
0: <lacht> Jedenfalls, ich, Bedankst du dich, bedanken wir uns. Vielen, vielen Dank, Dank, Patricia.
1: Uns. Vielen Dank, Harry. Unglaublich fürs Danke Kommen, euch für, für euch eure Zeit. Dank. Uns hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, das kann ich auch in deinem Namen sagen. Uh, ich hoffe, euch auch.
4: Ja, voll.
0: Ich war super nervös, war weil wir haben noch nie ein Interview gemacht. Applaus. Und euch und, und, oh, kennt man ja von Film und Fernsehen. Und mein Gott.
2: Pro-Athleten da. <lacht> genau, mit 16 Kilometer
0: Wochenumfang. <lacht> mit 16 Kilometer Wochenumfang und das
2: -Haus
0: <lacht> drauf.
4: Unglaublich.
0: Nein. Danke vielmals. Komm gut nach Hause. Ja. Danke und euch. Und vielleicht bist du irgendwann wieder hier im Podcast. Hm? Ja, voll
2: gerne. Gerne.
0: In dem Sinne, macht's gut,
1: keep on running und bis zum nächsten Mal. Talk Ciao zusammen. Ciao. Ciao.
2: Ich darf hier nochmal eine Nuss <lacht>